0: Hallo alle zusammen, mein Name ist Nils und herzlich Willkommen zur Pausenglocke, dem nostalgischen Schulhof-Podcast. Ähm, pardon, mir ist leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Mein Name ist nicht Nils. Hallo zusammen, mein Name ist Vanessa und willkommen zur Pausenglocke, dem nostalgischen Schulhof-Podcast. Ähm, tut mir leid, meine Damen und Herren, ich bin leider nicht die nostalgische Vanessa aus der Pausenglocke und dies ist auch nicht die Pausenglocke. Also nochmal... Und herzlich willkommen zum genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Vanessa, die Meisterin der Generation. Und... Ähm,
1: Ey, Vanessa, schau mal kurz.
0: Ja, ich bin gar nicht dabei. Äh, ja, schön, dass ich das jetzt erfahre. Danke, Dominik. Ähm, viel Spaß euch allen. Und was sollen
1: die ganzen kostümierten alten Männer hier? Wir, wir machen keine Generations-Folge heute. Mann. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauzgenau, Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, zur 51. Episode inzwischen begrüße ich eine, ja, keine Ahnung, eine Person, die jetzt so ein bisschen die, ich sag mal, Miauzgenau Genau Next Generation, äh, ich habe hier so leichte Picard-Flares, Star Trek-Flares äh, einleitet, eine ganz neue Person im Mautzy Ballon, wobei dem geneigten Zuhörer oder der geneigten Zuhörerin äh, die Stimme eventuell schon Begriff sein könnte. Deswegen äh, ohne weitere lange Umschweife begrüße ich über den Äther des Internets die gute Bianca. Hallo, ich grüße dich.
2: Hallo da. Ja,
1: hi, wie geht's dir?
2: Mir geht's super, ich freue mich jetzt auf den Flug in deinem Mautzy-Ballon, ich war ja noch nie dabei.
1: Ja, bisher nur als Einspieler tatsächlich, also in Anführungsstrichen nur als Einspieler. Du hattest ja auch deine Meinung zum schneelande die zum zweiten Teil halt kundgetan. Keine Ahnung, für die Leute, die sich jetzt denken, oh, Bianca, Moment, 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 da klingelt eine Glocke. Yoto-Region? Nee, äh, Ducatia City, Miltank? Nein, um Himmels Willen nicht diese Bianca. Um Himmels Willen, <lacht> unsere Bianca hier wird, wird mit einem C geschrieben, nicht mit einem K. Deswegen magst du einmal ganz kurz umreißen für die, die, die den Namen erstmal nur mit einer Arenaleiterin verorten. Wer bist du? Bist du vielleicht auch eine Arenaleiterin? Äh, was ist dein Was ist dein pokémon kosmos background Was verbindet dich eigentlich mit Pokémon und wen, wen haben wir hier eigentlich im Autzi-Ballon?
2: Ja gut, es ist natürlich sehr umfassend, die Aussage, aber ich versuche es einfach mal. Also ähm, ich spiele Pokémon schon seit der ersten Generation, diesen Satz kennt man ja von vielen Leuten. Mhm. Mhm. Ich bin quasi schon als kleine Knirpsin durch die Pokémon-Welt gestreift, mit Shorts natürlich. <lacht> Und äh, da waren Brennnesseln, ja. Aber Autsch. die gelbe Edition, die rote, die blaue... Ich habe sie alle gespielt, ich habe alle Pokémon gefangen, alle 151, nein, natürlich jetzt sogar noch mehr. Und ich habe meine Sammlung immer weiter erweitert, also jedes Jahr immer die neue Edition gekauft. Es gab für mich auch keinen Grund, eine Edition nicht zu kaufen. Wobei es natürlich auch ein paar Enttäuschungen gab, klar. Zum Thema Arenaleiterin, ja, mein Traum als Arenaleiterin wurde tatsächlich wahr mit dem Krugerliga-Pokémon-Fan-Event, das vielleicht einige Leute kennen. Und zwar ähm, bin ich da seit 2016 als Arenaleiterin dabei, ähm, für die, die das Event nicht kennen. Man geht mit aktuell der Nintendo Switch in den Kruger Park in Essen und kann dort an verschiedenen Stationen bzw. Arenen Arenaleiter physisch herausfordern. Die haben dann Cosplays an. Und man kämpft gegen verschiedene Pokémon-Teams, sammelt Orden über den Tag und kann am Ende des Tages am großen Turnier teilnehmen und Champion der Gruger-Region werden. Das Konzept dahinter finde ich super. Und da war ich natürlich auch sofort dabei. <lacht> Ursprünglich wollte ich einfach nur mitspielen. Aber ich habe Angst gehabt, dass ich kein Ticket bekomme. Und äh, habe dann versucht, mich als Top-4 be zu bewerben. Mhm. Was nicht geklappt hat im ersten Moment, zwischendurch habe ich tatsächlich auch kein Ticket bekommen, weil die innerhalb von zwei Minuten ausverkauft waren.
1: Oh Gott. Oh. Äh, ja. Und also ist, ist, es, ist es tatsächlich so äh, wirklich äh, heiß, heiß umkämpft, irgendwie die Ticketphase dann tatsächlich immer ja, da muss man sich immer <lacht> sputen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann habe ich es einfach nochmal versucht und habe mich als Arenaleiterin hm. beworben und da bin ich dann genommen worden und ja, mitgehangen, mitgefangen. Seitdem bin ich jedes Jahr Arenaleiterin und Letztes Jahr, nee, 2018 war ich sogar Top-4-Mitglied hier. Top-4-Feuer. Top Top-4
1: sogar, ach Gott. Aber was was die gruga liga angeht, äh, hast du, soweit ich das jetzt durchblicke, nicht nur äh, einen Arena-Leiter-Fundus-Expertenschatz äh, äh, um dich herum, ähm, sondern auch aus einer, ich sag mal, design optischen auftreten aspekt der gruga liga hast du da viel, viel zu schaffen, richtig?
2: Ja, ich gestalte seit zwei, drei Jahren auch äh, alles, was die Google-Liga betrifft, von Webdesign bis eben die Printsachen, wie die Trainerpässe, die die Leute in die Hand bekommen. Die Orden gestalte ich jedes Jahr liebevoll, das macht mir immer sehr viel Spaß. Dazu renne ich dann von Arena zu Arena und befrage sie, wie ihr Orden denn aussehen soll. Ich dem Ganzen dann ein schönes ähm, Design natürlich, aber es geht da meistens um die Symbolik, mhm. die sie in ihren Orden wiedergeben möchten. Mhm. Ja, und da wurde ich auch einfach so gefragt, also 2016 als ich als Arena-Leiterin dort war, hat mich der damalige Designer David angesprochen und hat gesagt, hey, magst du da nicht mithelfen? Und da bin ich da immer oh, so, cool. bin da immer mehr reingerutscht, habe halt mitgeholfen und jetzt mittlerweile habe ich es komplett übernommen.
1: Okay, wow, wow. Das ist, das ist wahrscheinlich auch mega viel Verantwortung. Dann quasi halt auch ähm, mit der, mit der, ja, ich sag mal, Organisation, mit der Leitung dann auch quasi sich abzustimmen. Ich habe ja halt auch äh, gesehen. Im, Im Zuge dieses äh, vergangenen Jahres hat die, die Guga-Liga ja auch ich sag mal, einen kleinen Redesign äh, durchgemacht. Mhm. Ähm, da, da ist ja sicherlich auch viel von deinen Impulsen dann halt auch äh, mit eingestreut worden. Natürlich auch in, in Absprache, in einem regelmäßigen kreativen Ping-Pong mit allen möglichen Beteiligten. Das ist halt auch dein, dein Prozess tatsächlich, oder?
2: Ja, natürlich. Das ist mein Steckenpferd hm. im Prinzip.
1: Welches, welches Gefühl, auch über die Jahre hinweg, nimmst du eigentlich so mit, wenn du diesen Prozess seit, ja, ich sag mal, der ersten Generation bis heute so betrachtest. Na, heute soll es ja auch so ein bisschen um diesen Werdegang gehen. Wohin geht denn die Reise hin? Und äh, wie ist der aktuelle Stand mit der letzten Generation? Aber vielleicht so diesen Prozess, was dieses Pokémon-Franchise angeht. Wie, wie siehst du das aktuell?
2: Über die Jahre hinweg, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich meine, da war ich natürlich noch Kind damals. Auf dem Schulhof hat man sich ausgetauscht. Und hat sich über jedes neue Pokémon gefreut, das man entdeckt hat. Ähm, natürlich auch ganz groß die Sammelkarten. Ich glaube, wenn man sich im Schulhof nicht ausgetauscht hätte, hätte ich das mit Pokémon gar nicht mitbekommen. Weil ähm, meine Eltern hatten nicht viel Geld. Und ich mhm. hatte eigentlich gar keinen großen Zugang zu Sachen, die Geld gekostet haben, also auch Spiele und sowas. Naja, und dann wurde das im Schulhof immer beliebter. Und ich habe dann angefangen, mir die Spiele von den Leuten zu <lacht> leihen. Ein <lacht> ah, <Gott. lacht> Gameboy hatte ich tatsächlich. Den habe ich mir mit meiner Schwester zusammen gespart. Ich will es nicht zu sehr ausschweifen, aber End vom Lied war, das war damals natürlich ein kindlicher, reger, begeisterter Austausch mit großen Augen, den man als Erwachsener gar nicht mehr so empfinden kann, glaube ich.
1: Also meinst du auch so diese, diese persönliche Bubble, die hat sich dann da auch äh, über das Erwachsenwerden von einem Fan dann hat auch äh, ja, verändert, entwickelt, eventuell auch um, diesen, äh, um, um dieses Pokémon-Wording hier zu bedienen. Ähm, und ja, auch viel von dieser Pioniermagie eventuell verloren.
2: Ja, vielleicht. Und auch die mhm. Fähigkeit, ein Spiel zu genießen oder die Magie in sich aufzunehmen beziehungsweise sich über was zu freuen, was man vorher nicht gekannt hat. Also mhm. das ist tatsächlich auch ein großes Thema, das uns heute, glaube ich, auch begleiten wird. Weil ich finde, mhm. dass die aktuelle Spielewelt ähm, Spiele gar nicht mehr richtig genießen kann. Die rushen nur noch durch, die schauen sich nichts genau an, habe ich das Gefühl. Naja, und über die Jahre hinweg habe ich halt immer die Spiele weitergekauft. Und ich muss sagen, ich war, für jedes Spiel war ich immer neu begeistert. Also, ich meine, Silber und Gold war natürlich mega. Da bist du fertig mit dem Spiel. Es war eine richtig schöne Story. Du hast, das Legendäre war klasse. Da gibt's eigentlich echt nichts auszusetzen, aus meiner heutigen Sicht. Und du kannst den Kanto die ganzen Arenen nochmal besuchen, das war so toll. Oh ja. Also klar, natürlich auch in abgespeckter Form, aber es war irgendwie schön. Dann kam meine Lieblingsedition, und das war eben Rubin und Saphir. Und äh, damals hatte ich mir vom Konfirmationsgeld einen Game Boy Advance gekauft.
1: Ah, das heißt, das, das heißt du, du hast da auch einen sehr, sehr großen äh, Stellenwert halt der dritten Pokémon-Generation hat auch dann, dann angemessen. Auch so jetzt im, im Nachhinein, dass du das so, so emporhebst. Also du bist ja. quasi mit, mit der ersten Generation rein sozialisiert, aber dann halt auch mit äh, der dritten Generation so ein bisschen emotional angebandelt. <lacht>
2: Ich war an alle Pokémon-Spiele emotional angebandelt wie du sagst. Hm, okay. Also ich habe die alle sehr gerne gemocht. Aber die dritte war meine Lieblingsedition. Die hatte so Aha. viele schöne Neuerungen und war bunt und groß. Du hast es plötzlich eine Wüste, ähm, ja Staub und Ruß auf Gräsern, was völlig komisch war <lacht> irgendwie. Du hattest eine heiße Quelle, wo alte Männer und Frauen drin saßen. Ich weiß nicht, das war einfach noch runder als die Editionen davor. Für mhm. mich, von allem. Dann auch dieser, dieser Kampf zwischen äh, Team Magma und Team Aqua. Es war so gut und die Dialoge dazwischen.
1: Es war, es war also generell, Generation 3 ist ja auch eine, eine Pionierphase. Mhm. Ähm, na, nachdem man das ja, große Finale in Generation 2 angestrebt hat, so quasi die Definitive Edition der ersten Generation, war die zweite Generation, war dieses äh, Soft Reboot in Generation 3, was es ja war, auch so ein bisschen so, okay zu welchen neuen Höhen Hö Hö Höhenregion mhm. äh, Wortspiel not intended äh, können wir die Pokémon <lacht> das 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 Pokémon Franchise halt hintreiben von daher kann ich es auch total verstehen aber ähm, um, um um das so ein bisschen abzukürzen die die äh, nachfolgenden Generationen die hast du auch denn alle ausschließlich mitgenommen
2: ja ich habe die weiteren Spiele dann weiterverfolgt. vierte Generation fünfte Generation und ich hatte an allen gleichermaßen Spaß es mhm. waren ähm, natürlich ein paar Schwächen dabei, aber ich bin da eh nicht so. Also ich empfinde das gar nicht so krass wie manch andere. Ich bin einfach froh, wenn ich insgesamt Spaß mit dem Spiel hatte, und natürlich gab es Momente, wo ich mir gedacht habe: Verdammt, wieso gibt es jetzt hier keine Geheimbase mehr? Ich will jetzt aber eine Geheimbasis, ne?
1: <lacht>
2: aber das ist was, was ich in Pokémon eigentlich immer mochte, dass die immer bereit waren, Neues auszuprobieren.
1: Das stimmt tatsächlich. Und, und auch im Zweifelsfall Neues ausprobieren und äh, alte Zöpfe dann abtrennen, dann irgendwie ein oder zwei Generationen dann danach wieder diese alten Zöpfe rauszuholen in einer verbesserten oder geupdateten Variante. Also da war Pokémon ja schon immer recht mutig, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber letzten Endes führt die Reise, wenn wir diesen Pokémon-Zeitstrahl weitergehen, führt die Reise dann ja zur aktuellen Generation. Richtig. Ähm, deswegen, die, ich glaube, die, die aktuelle Pokémon-Generation ist ja auch Wobei, wenn ich das so im Kopf zerdenke von wegen, hey, ja, die polarisiert am meisten. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen könnte, denn auch vergangene Generationen, Generation 6 und 7, sind ja auch sehr, sehr stark äh, in Pokémon-Fankreisen so ein bisschen zerkaut und, und zerredet worden. Mhm. Aber ich glaube keine Generation hat so viele Kontroversen dann auch noch mit sich mit, mitgebracht wie, wie die aktuelle. Deswegen, heute geht's thematisch tatsächlich um nochmal so ein abschließenden Talk, einen abschließenden, ja, stimmungslastigen Review-Talk um das ganze ganze Spektrum vom äh, Expansion-Pass, Erweiterungspass. Ja. Ähm, Hintergrund ist einfach, dass äh, ja die Schwert- und Schild-Tagebücher, die ich damals gemacht hatte, die wurden ja auch abgeschlossen mit so einem ja, allumfassenden Talk. Damals halt mit dem guten Daniel zusammen, mit Pokémon Tutorial TV. Und äh, ja, dasselbe möchte ich hier dem DLC, dem Erweiterungspass hat auch entgegenbringen, dass man da auch nochmal so abschließend, ja, keine Ahnung, das alles alles nochmal ein bisschen abgerundeter, mit ein bisschen mehr Distanz auch noch bewertet, einordnet, diskutiert, was mhm. dann da passiert ist, welche Content-Neuerungen wir bekommen haben im DSC, was gut lief, was eher weniger gut lief. Ähm, Weil ansonsten, ja, keine Ahnung, die sehr, sehr stimmungslastigen, aus dem Bauch herausgeplauderten äh, Reviews oder ich mache jetzt mal ganz unsichtbare, weil Audiomedium Anführungszeichen Reviews, <lacht> ähm, äh, die äh, wä wären ein bisschen unfair, wenn das jetzt irgendwie so dem die ist hier als einziges ja, Objekt dem, im Mautzi-Ballon dann schwebt. Mhm. Von daher ja. Äh, ich würde sagen, lass uns mal eine kleine Zeitreise machen. Mhm. Nachdem wir ganz zum Anfang hin zu deiner Pokémon-Zeit, ne, Sch Schulhof und so weiter, zurückgereist sind, ähm, machen, machen wir noch mal eine andere Zeitreise. Aber diesmal nicht so ein großer Sprung, sondern äh, ja, wir befinden uns jetzt gerade in der Ankündigungsphase von dem Expansion Pass. Ne? Das normale Basisspiel ist durch, man hat so seine Meinung gebildet, Naturzone, Ach ja, Team Yell und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kommt da auf einmal so ein Trailer-Konstrukt raus von wegen: Hey, ja, äh, Erweiterungspass. Und jetzt erstmal die obligatorische Frage: Erweiterungspass? Was hast du dir dabei gedacht, äh, als, als, ein, als ein Erweiterungspass dann auf einmal von, von Pokémon äh, und Nintendo zusammen dann angekündigt wurde?
2: Ja, also erst einmal genau das, was eben angekündigt wurde. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht: Wow, es geht weiter. Ich war total geflasht. Ich habe mhm. mich sehr gefreut. Und habe das auch so verstanden als eine Art Fahrkarte, ein Ticket zu einer anderen Gegend oder Welt. Mhm. Und auch der Trailer hat mich ziemlich, also der hat mich ganz schön gebannt. Ich fand ihn richtig gut. Man hat so viele Geheimnisse entdeckt innerhalb des Trailers. Und ich war, also ich habe sofort gekauft. Ich gebe es zu. Ich habe sofort mhm. gekauft. Ich
1: ähm, <lacht> Same here. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich meine, der Trailer war wirklich gut. Und ähm, das würde ich heute auch noch ansprechen. Ich finde halt, DLCs sind eine super Sache, um eine Geschichte weiter fortzuführen und sie nicht einfach enden zu lassen und dann in dieses Repetitive zu fallen. Hm. Also man beendet ein Spiel und dann, naja, man könnte jetzt von vorne anfangen, Turniere noch und nöcher oder Raids, bis ich alle habe. Und deswegen war das eigentlich für mich was, Oh cool, es geht weiter. Yeah. Ich kaufe <lacht> das, ich muss das kaufen.
1: Ich glaube, ich glaub, ich glaube, glaube, eine ne, ne große Grundsatzfrage kam da ebenfalls auch auf im, im, im Pokémon-Fandom, weil nach dem Schwert- und Schild-Basis-Game äh, gab es denn ja auch zeitweise Memes von wegen, okay, was kommt jetzt äh, Pokémon Feuer und Bogen oder Pokémon Gun irgendwie <lacht> als, als, als äh, weiterführendes drittes Spiel, ne? wie, wie Smaragd oder Crystal oder äh, Platin? Ähm, von daher mein erster Gedanke war, okay, hey, verdammte Axt, ich kann Geld sparen, ich muss mir nicht nochmal zum einen äh, ein fast identisches Spiel äh, kaufen, sondern kann quasi anstelle eines neuen Spiels mit nur minimal geupdatetem äh, Inhalt dann halt quasi meinen bisherigen Spielstand erweitern mit neuem Content. Das Konzept DSC ist ein ja, rein prinzipiell endloser Fluss an Content. Siehst du das ähnlich, oder wie stehst du im Vergleich ja, dazu dann halt dem Konzept eines dritten ergänzenden, ich sag mal Definitive Edition Spiels, was der Pokémon auch gemacht hatte gegenüber?
2: Ja, da sehe ich das ganz genau wie du. Wirklich. Also, wenn ich jetzt vorstelle, ich würde mir noch mal Platin holen oder Smaragd. das ist dann das gleiche Geld für den gleichen Inhalt. <lacht> nur halt mit ein bisschen mehr und ein paar Features. Aber nach der großen Enttäuschung von Ultrasonne und Ultramond ähm, war ich wirklich sehr offen für diese DLCs, weil es einfach mal... Was Neues war und von vornherein ausgeschlossen hat, dass ich wieder das gleiche Spiel spiele. Und die waren ja auch nicht teuer. Ich meine, 15 Euro pro DLC dann, ne?
1: Ja, was in keinem Verhältnis steht zu einem zu Vollpreistitel von Pokémon. Das, deswegen, also an sich ist das schon eine stattliche Summe, ähm, wie ich finde, wo man halt sagen kann, okay, äh, jeder muss halt selbst entscheiden. Das ist eine ganz individuelle Geschichte, ob sich das für einen lohnt oder nicht. Mhm. Also keine Ahnung, das ist halt schon. Es, es kam ja im Fandom halt auch dann im Zuge dessen viele, viele Proteste. Auf, die wollen uns abzocken. <lacht> ähm, da muss ich nur lachen, und, ehrlich gesagt. Ja, ja, also ebenfalls, weil ich habe genau das Gegenteil von der Abzocke da drin gesehen. Also, mhm. das ist. Ähm, ja, nimm mal ich zum glaube, Beispiel
2: andere Verbrecher dieser Spielebranche. Ja? Nimm doch mh. mal FIFA. Mh. Da kriegst du einfach nur neue Kleidungsstücke oder vielleicht mal einen neuen Spieler dazu. Oder die, was mh. ich gestern oder vorgestern gesehen habe, was ich das schlimmste, schlimmste Verbrechen finde, ich spiele es schon lange nicht mehr, aber ich habe es zufällig gesehen auf, si auf, auf Steam. DLCs von Sims sind unglaublich teuer. Hast du dir das mal angeschaut?
1: Also in, in welchen preislichen Regionen bewegen wir uns denn da?
2: Also zum Beispiel irgendwie so Sims, Abenteuer Sims auf der Insel, 40 Euro. Uh, okay. Und dann bist du <lacht> halt auf einer Insel und kannst eine Meerjungfrau sein, super.
1: Hip hip hooray. rise up your glass. Okay. Ja, wow. und die Leute scheinen
2: <lacht> es aber auch bereit zu sein zu zahlen. Und da muss ich halt hm. noch mehr lachen, wenn ich darüber nachdenke, dass die Leute die DLCs für zu teuer halten, weil da gibt es echt Schlimmere.
1: Ich glaube, viele ähm, schreckt halt auch erstmal der Begriff ab, Expansion Pass, Erweiterungspass, DLC, und blicken da irgendwie ähm, aus einer ich sag mal sehr, sehr allgemein Gaming-Ebene dann halt auch auf diesen speziellen Gaming-Bereich und vergleichen da so ein bisschen Äpfel mit Birnen, so wirkte das auch oft auf mich so ein bisschen, hey, da wird ein ich sag mal EA-Teufel in Game Freak gesehen, obwohl die beiden einfach in der Mechanik dahinter auch gar nichts miteinander zu tun haben, dieser beiden DLCs generell das Konzept von äh, dem Expansion Pass, da sind wir uns tatsächlich sehr, sehr einig und sagen, hey ja, come on, come on, give it to me. Ihr könnt auch gerne äh, das generell umstellen. Würdest du es denn auch in der Zukunft dann vermissen, äh, ein drittes Spiel zu haben? Oder sagst du, hey, nee, die Zukunft ist DLC?
2: Nee, die Zukunft ist definitiv DLC. Ein drittes Spiel würde ich nicht vermissen. Ich bin natürlich stark geprägt, wie vorhin schon gesagt, von, dem, von der großen Enttäuschung von Ultrasonne, Ultramond. Das wären zum Beispiel super DLCs gewesen. Aber ich bin so enttäuscht gewesen. Hast du die gespielt?
1: Ja, die Änderungen sind sehr, sehr, sehr sehr überschaubar tatsächlich. Das ist so ein bisschen Oh Gott, ich hatte das irgendwo mal Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte. Von wegen Ultrasonne, Ultramond ist, wie der Name auch schon sagt, auch äh, nicht mehr und nicht weniger als Sonne und Mond im Hard-Mode. <lacht> 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 also, äh, keine Ahnung, da sind halt auch Dinge drin, wie der Kampf gegen Necrozma, also Ultra -Necrosma, ähm, die necrozma die wirklich ein bisschen bisschen sehr, sehr knackig sind, wo man sich denkt, oi, Mensch, Pokémon, äh, cool. Cool, dass er mich so ein bisschen challenged. Ähm, aber generell, äh, ja, so dieses, dieses ergänzende Spiel siehst du halt tatsächlich eher, eher weniger. Ähm, wo wir äh, ja schon, schon so angeschnackt hatten, dass, dass ja verschiedene Pokémon-Fans in dieser Zeit so ein bisschen ihren Unmut laut gemacht haben, äh, da bin ich ja gedanklich tatsächlich bei einem Thema tatsächlich <lacht> der guten alten Bring-Back-National-Decks-Debatte, die wirklich sehr, sehr äh, kontrovers diskutiert wurde, sehr, sehr breit diskutiert mhm. wurde. Ähm, Im Zuge der DLCs hatte man ja, und jetzt übergreifen hier so zwei Themen, irgendwie teilweise Features, teilweise äh, so Backlash-Themen, ähm, hat man ja mit dem DSC da auch eine Antwort drauf gefunden, äh, indem man da schon relativ zeitig in den ersten Trailern, wenn nicht sogar im ersten Trailer selbst, dann angekündigt hatte, dass alte Lieblinge zurückkehren werden. Mhm. So und äh, das Thema wurde ja halt auch sehr, sehr breit gefächert diskutiert. Auf der einen Seite, hey, ja, cool, Sie reagieren. Auf der anderen Seite, hey, nein, das ist von Anfang an so ein bisschen Aluhut auf. Äh, äh, ja, das ist eine von, von vornherein geplante Abzocke gewesen, uns die Pokémon vorzuenthalten, nur um uns dann quasi den Content wieder neu zu verkaufen, äh, um das sie schmackhafter zu machen. Ähm, da hat sich das Pokémon-Fandom generell irgendwie von einer sehr, sehr unangenehmen, äh, ja, konspirativen, toxischen Ader gezeigt. Wie hast du zu der Zeit das Pokémon-Fandom als, als, als Fandom letzten Endes empfunden?
2: Also mit einem Wort könnte man es als widerlich bezeichnen. Hm. Also ich fand es furchtbar, das Ganze so zu zerstückeln und behaupten, zu behaupten, dass irgendwas versprochen wurde. Es gab früher schon Spiele, wo nicht alle Pokémon fangbar waren. Zum Beispiel Schwarz und Weiß, war das Schwarz und Weiß, wo du nur die Pokémon aus Schwarz und Weiß fahren konntest. Ja. Natürlich war man da traurig, dass die gefehlt haben, aber man hat es halt hingenommen, sag ich mal es war ja trotzdem ein gutes Abenteuer.
1: Es ist, es ist tatsächlich äh, auch insofern ein bisschen schwierig. Ähm, wie, wie du schon meintest, ne? die Pokémon-Basisspiel, seit der ersten Generation war es ja Konzept von wegen, hey, du brauchst beide Spiele, um den Pokédex komplett voll zu haben. Ne? Es, es war nie Teil ir irgendeines einzelnen Pokémon-Spiels, dass man äh, anhand von diesem Spiel allein die Pokémon äh, ja, alle komplett haben konnte.
2: Ja, aber das hatte ja einen Zweck. Die zwei Spiele waren ja dazu da, dass die Leute sich austauschen, dass sie sozialisieren ja. und miteinander Kontakt aufnehmen. Was ich Stunden mit Freunden verbracht habe, mit dem Linkkabel und mit denen einfach nur Pokémon gespielt habe und getauscht habe. Das war super.
1: Generell dieses, dieses dieses Thema der National Decks-Debatte, die, die wurde ja irgendwie auch auf dem Rücken des National Decks geführt, des Pokédex geführt, ohne dass es jemals Bestandteil vom Pokédex in meinen Augen wirklich war. Schon in Pokémon Sonne und Mond wurde quasi ein großer Teil der legendären Pokémon dann auch gar nicht mehr im Pokédex gelistet und das hat niemanden gejuckt. Es ging halt, glaube ich, nur um die Verfügbarkeit im Spiel, ob man da wirklich das Pokémon aus der äh, Retrospektive aus Pokémon Bank oder Home dann auch noch transportieren und transferieren konnte. Mhm. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, da dann irgendwie Mythen und Legenden dann letzten Endes auch aus Spielersicht aufzustellen, warum Game Freak sich dafür entscheidet und wie und überhaupt und total, äh, finde ich, find ich persönlich schwach, weil es sehr, sehr kontraproduktiv ist, sehr, sehr, sehr schwierig ist.
2: Also ganz ehrlich, wir sollten lieber die Entwickler dabei unterstützen, weiter gute Pokémon-Spiele zu machen. Nichts gegen Kritik und nichts gegen gute Argumentation. Aber was damals bei dieser National Decks Debatte los war, das war echt hm. unglaublich furchtbar. Also da sind, das sind einfach Argumente hin und her geflogen, die einfach keine stichfesten Argumente waren. Hin und her, ohne Hand und Fuß einfach nur, um sich mal aufgeregt zu haben.
1: Ja, wie gesagt, den, 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 den Unmut auszudrücken, das finde ich halt auch insofern legitim, aber sofern das dann auch in einem vernünftigen Rahmen stattfindet, sofern das dann auch...
2: Ja, stimmt schon. Also
1: beispielsweise, ich bin... Äh, ich habe ein ich hab in Pokémon Bank damals und jetzt inzwischen Pokémon Home, auch viele Pokémon noch von äh, Freunden aus der Grundschule damals, die ich in der in meiner Saphir-Edition äh, getauscht bekommen habe. Ja, ja, äh, liebe, liebe Grüße an Philipp. Ich weiß, du wirst es niemals hören. Wir haben auch seit Ewigkeiten keinen Kontakt, aber äh, Wow. Äh, und, und, ich, und, und es sind Oder das Kryptologia, das äh, erlöste Kryptologia von meiner XD-Gamecube-Geschichte da. Mhm. Ähm, das sind das sind, das sind auch einfach Schätze und Perlen und die möchte ich auch auf der äh, heimischen Konsole dann halt, also auf, auf der Switch dann auch bespielen können, austauschen können, kämpfen können damit. Also ich kann es schon verstehen, wenn man dann Unmut hat.
2: Ja, generell halt, dass diese lieben Taschenmonster einfach auf ihrer Disk oder Speicherdatenträger, Datenträger, hm. äh, ja einfach da rumliegen und dich quasi so anflehen, spiel mit mir, setz mich ein.
1: <lacht> und, und, und statt eingesetzt zu werden, setzt Staub an am, äh, am Flügel von Lugia, hm. was ja inzwischen durch, äh, um mal zum, zum Feature-Bereich zu kommen, zu den Features, die mit den DLCs dann eingeführt wurden, äh, erledigt ist, denn es sind ja ein großer Teil an Pokémon dann inzwischen wieder verfügbar, die rückkehrenden Pokémon. War das für dich ein Highlight? Das ist ja quasi eins der großen, großen Dinge des DLCs, ohne wirklich ausschließlich Teil des DLCs gewesen zu sein. Mit den DLCs kamen halt Updates in den Landen, in den Schneelanden und auf der Rüstungsinsel. Da konnte man dann viele Pokémon fangen. Aber letzten Endes waren halt die Pokémon durch ein Update halt auch für die Spieler verfügbar, die halt das DSC nicht gekauft haben, halt über einen Tausch dann, je nachdem. Also die Daten konnten halt auch auf die Nicht-DLC-Spielstände geladen werden mit den Pokémon. Ähm, keine Ahnung, hat dich das gefreut? Hast du da alte, alte Wegbegleiter aus alten Spielen dann nochmal reaktiviert? Hast du da irgendwie groß dann probiert, den äh, erweiterten National Decks dann vollzubekommen, den Rüstungsdecks und den Schneelande-Decks?
2: Also, um auf die erste Frage einzugehen, äh, es war mir zu Beginn völlig schnurz. Also, mhm. ich war der National Decks-Debatte so überdrüssig, weil, wie gesagt, es gab schon Spiele, wo es nicht alle Pokémon gab. Aber dann habe ich mich natürlich schon gefreut, als ich an der Rüstungsinsel entlang gelaufen bin und einem Dedenne begegnet bin. Ich, oh ja. Ich liebe Dedenne. Es ist, es ist nicht es ist nicht stark. Leider. Aber es war eines meiner guten Pokémon aus der ersten Arena, die ich in der kuga -Liga hatte. Mhm. Und da gibt es so einen Special Moment, deswegen werde ich ähm, der Denny nie vergessen und deswegen ist es eins meiner Lieblings-Pokémon. Liebe Grüße <lacht> an meinen Feen-Buddy an dieser Stelle. Natürlich habe ich mich über ein paar Pokémon gefreut, dass ich die gesehen habe, so in Natura, das ist ja auch schön. Mhm. Zum Beispiel auch Suicune, was du dann später hast, das läuft dir dann übers Wasser hinterher, wie geil ist das denn? Ja, Aber generell mache ich die Dechse immer voll. Mhm. folglich mhm. habe ich mich natürlich, als die ganze Hauptstory vorbei war, dran gemacht, alles äh, zu füllen. Ich hatte aber auch meg mega Spaß bei dem letzten jetzt DLC, bei dem Schneelande der Krone, weil wir das mhm. zu viert gespielt haben. Also es kamen Freunde zu Besuch am Wochenende. Da waren die äh, Restriktionen noch nicht so, so krass. Mhm. Und ähm, wir haben uns zu viert dieses, D dieses DLC ähm, angetan und sind durch dieses Abenteuer gelatscht. Ach, genial. Und, ja. und da ging es halt dann auch darum, wer ist der bessere, wer kriegt zuerst alle Pokémon gefangen und so weiter. Das war so cool.
1: Ach, das ist ja fantastisch. Das ist ja, das ist, das ist ja ein komplett, äh, komplett, das ist ja ein Erfahrungsschatz, der mir witzigerweise komplett fehlt, da irgendwie über einen lokalen Modus dann quasi dann zu sehen, dass die anderen äh, Spieler da auch rum, rumtorkeln. ne?
2: Ja, also ich finde es tatsächlich auch, dieses Zusammenspielen, zusammen hm. Pokémon spielen und Spaß haben, das ist vielen Spielern, glaube ich, verloren gegangen. Aber mhm. das ist eigentlich das, was Pokémon schon immer ausgemacht hat. Aber wir haben das einfach aus Spaß gemacht. Wir haben uns auch einen Witz draus gemacht, dass wir die ähm, einzelnen Charaktere gesprochen haben, während wir gespielt haben.
1: Ah, gesp oh, oh, oh. Aber, <lacht> aber nicht aufgenommen. Äh, es gibt nicht den, äh, den, den Hauch einer Chance, dass das irgendwie als, als Synchro irgendwann mal auf YouTube landet, von eurer Seite aus.
2: <lacht> also, wenn du es in irgendeiner Form gewünscht ist, äh, gerne mir schreiben auf Instagram oder Twitter. Können wir mal <lacht> probieren, aber das haben wir damals nicht aufgenommen, nee. Das okay, ist okay. Einfach als Freunde zusammen. Zusammenhocken, Chips fressen und äh, nebenbei Pokémon spielen. Ganz einfach, mhm. simpel. Mhm. Und das war aber auch ein anderes Erlebnis, weil du durch die Welt gegangen bist und es war zum ersten Mal möglich, den anderen zu sehen, neben dir. Und mhm. du bist zusammen rumgelaufen. Einer hat gehofft, hey, da drüben sind Spuren. Okay, ich komme gleich. Wo bist du? Bei dem Busch da? Welcher Busch? Ja. Und so weiter, ne?
1: Das klingt echt sehr, sehr abenteuerlich. Ähm, aber tatsächlich ist das genau da äh Ex exakt bei dem Punkt, wo ich ja auch auf meiner äh, virtuellen Notizliste bin, da habe ich mir nämlich runtergeschrieben den Begriff Naturzone 2.0. Mhm. Eine ja, ich sag mal verbesserte Form der Naturzone. Das wirkte auf mich, sowohl die Rüstungsinsel als auch die Schneelande der Krone, das waren ja in jedem Fall halt quasi geupdatete, doch mal spielerisch äh, verbesserte mit mehr Gags, mit mehr Easter Eggs versehene Version der Naturzone. Die Naturzone wirkte in der Vergangenheit auf mich Teilweise echt leer, fernab davon, wenn ich den Internetmodus angeschaltet habe, und mhm. dass da wirklich alle möglichen Trainer rumgekreucht und gefleucht sind, aber mhm. ansonsten relativ fade. Und das wurde super ergänzt äh, im DLS, in beiden dsc teilen mit den jeweiligen, ich sag mal, Naturzone 2.0-Gebieten, also diesen großen, also einmal der Rüstungsinsel selbst und einmal den Schneelanden. Mhm. Von daher... Keine Ahnung, äh, wenn du schon so abenteuerliche äh, ähm, ja, oh, da ist ein Busch und hier und da beschreibst, dann bin ich ja genau dort tatsächlich. Deswegen, keine Ahnung, so summa summarum die Naturzone 2.0. Wie, wie geht's dir generell aus dieser Adventure-Sicht mit den, mit den beiden DLC-Gebieten?
2: Also zum DLC, Naturzone, äh, zum ganz normalen Naturzone-Gebiet, das wir von dem Basisspiel hm. kennen, kann ich nur sagen, dass ich das jetzt nicht als leer empfunden habe.
1: Ah, okay. Mhm. Ähm.
2: Ich finde generell zwar schön, wenn ich NPCs treffe, so wie du es ja in deinem äh, letzten äh, Podcast auch gesagt hast, hm. aber da, ich weiß nicht, ich habe die Natur auch ein bisschen genossen. Also ich habe mich umgeschaut, habe die Wasserspiegelungen angeschaut, ähm, habe geguckt, okay, da sind drei Torbögen. Ich, ich weiß nicht, ich genieße auch einfach die Gegend, in der ich bin und ich brauche da nicht, es äh, ist ja Naturzone, Kannst du dir ja, das ist ein, guter, also, Punkt. ein sehr, ich mein, sehr guter Punkt. Es ist wie wenn du in einen Nationalpark gehst. Da bist du ja auch nicht wegen der vielen Menschen.
1: Ah, oh, oh, das, ist, das ist wirklich ein sehr, sehr stichhaltiger Vergleich. Das, das, ist, das ist wirklich gut, ja. ja. Also,
2: das ist mein Punkt. Ich meine, da werden jetzt natürlich einige YouTuber sich an den, an den Kopf fassen und sagen, aber die Grafik war scheiße, die Dreckstexturen, die müssen besser sein. <lacht> ja, ähm, das ist halt kein Final Fantasy und. Es ist Pokémon. Und jetzt mal zu den anderen DLCs, weil da wolltest du ja hin, ne? von der Naturzone zu den DLC Naturzonen, meine ich. Die fand ich auf jeden Fall nochmal viel geiler. Mhm. Also dieser riesige Baum. Ich stand da mit meinen drei treuen Expeditionskumpanen an dieser Klippe <lacht> und wir haben aufs Meer rausgestarrt. Wir haben uns das einfach nur angeschaut. Ja, ich stimme zu, die Höhlen hätten noch ein bisschen schöner ausgestaltet werden können. Da hätte ich mir auch ein bisschen, bisschen mehr erhofft, zumindest. Mhm. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall für mich eine Naturzone 2.0, wenn nicht sogar mehr. Weil ich meine, diese Schneelandschaft, wo du durch diese weißen Bäume durchgelaufen bist. Ähm, wie heißen nochmal die Mottenartigen Schneepokémon? Die Weiterentwicklung von Snom So. Ja. Wie die dadurch die.
1: Das kennt wirklich jeder. Ja.
2: Wie die dadurch die Bäume durchgeschwebt sind und ach, ich weiß auch nicht, also ich fand es wirklich genial. Und ich, wenn ich da oben am Tempel stehe und runterschaue auf die ganze Gegend, sieht auch so schön aus. Ich fand es auf jeden Fall eine bessere Naturzone, das beantwortet deine Frage.
1: Hm, es, ist, es ist halt generell viel, viel malerischer, viel, viel verspielter. Es äh, man also es wirkt auf mich wirklich auch wie, wie eine Naturzone, über die man sich halt nochmal so konzeptionell so ein bisschen Gedanken gemacht hat. Okay, wir sind jetzt an dem Ort, wir sind an dem Ort, wir sind an dem Ort. Wie könnte es da aussehen? Wohingegen die Naturzone selbst so eine Art Sammelbecken war, von wegen, okay, das ist jetzt so ein bisschen äh, Safari-Zone mhm. trifft auf Wunschvorstellung, was man so im Spiel machen könnte. Mhm. Also ganz allgemein.
2: Und das trifft's wieder. Das ist nämlich ein Ausprobieren von Game Freak und das sage ich dir. Die haben das getestet, wie kommt die Naturzone bei den Spielern an? Ah, da können wir noch mehr machen. Okay, geben wir euch. Und jetzt wird wahrscheinlich mit dem Vielleicht kommt ja noch mal ein DLC. Ich würde es begrüßen. Ähm, vielleicht gibt es da noch mal ein Upgrade. Wer weiß.
1: Also generell die Richtung, die man hier in dem DSC oder in beiden Teilen vom DSC anschlägt, die ist halt eine sehr, sehr zukunftsorientierte. Mhm. Man besinnt sich weniger auf, auf Nostalgie, sondern einfach mehr auf, hey, wir schmeißen euch mal kurz ins kalte Wasser und ihr probiert das mal aus. Taugt euch das? Ja? Nein? Ah, ja, okay, cool, DSC. Machen wir mal da an der Stelle weiter.
2: Mhm.
1: Ähnlich war es ja auch beim Thema, ich, oh Gott, wie, wie Findet man hier einen Begriff, der irgendwie alles umfasst, äh, Kampfformen, Special, Gedöns was? <lacht> äh, ja, ähm, dieses Thema Mega Evolution ist nicht mehr da, die Z-Moves sind nicht mehr da mhm. ähm, und stattdessen haben wir jetzt die, die, die Dynamaxing bzw. Giga Dynamaxing Form. Mhm. Mit den DSC hat man jetzt die Möglichkeit bekommen, da auch ein leckeres Süppchen zu kochen, um da quasi den äh, übrigen Pokémon, dem man quasi eine Form ausstatten möchte, dann hat auch noch diese Form zu geben mhm. mit, den, mit den Pilzen, mit der Pilzsuche auf der Rüstungsinsel und so weiter. Da war ich ja tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich sogar sehr enttäuscht, dass ich hier das am, am Anfang des Spiels so ein bisschen als so, hey, das große Fest mal und da sitzen wir uns alle zusammen, äh, zelebriert wohl und am Ende dann halt auch relativ lieblos, dass dann auf so eine Spielmechanik und so eine Textbox runtergebrochen wurde von wegen, okay, welches Pokémon soll die Form bekommen? Okay, fertig, da hast du. Bingo, mhm. jetzt verschwinde. Ja, das stimmt. Äh, generell die neuen Dynamax-Formen, das waren ja die anderen beiden Kanto-Starter, aber als auch die regulären Galar-Starter, die dann in der Ent Entwicklung eine Form bekommen haben, äh, durch die Suppe hinweg dann auch äh, ja, wie, wie stehst du dazu? Giga deine Dynamaxing, neue Formen und das äh, leckere Süppchen, was dann da Einzug gehalten <lacht> hat in das Spiel?
2: Okay, also ich meine, mit der Dynamaxierung haben sie einfach nur ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das ist ja mal Fakt. Die haben, ach, immer mein Fränkisch dazwischen, das ist furchtbar. Ähm, <lacht> auf der Karte von Enya steht ja, auf der Ligakarte, die ich übrigens alles sehr cool finde, weil die einen Haufen Hintergrundinformationen liefern, die generell oh ja. im Spiel nicht oh ja. sind dass sie diese Suppe zufällig erfunden hat, mit den Pilzen, die sie halt im Wald auf der Rüstungsinsel gefunden hat. Und die dann angefangen hat zu vermarkten, diese Suppe, oder vorhat sie zu vermarkten. <lacht> Und ja, ich fand es auch schade, dass es dann so runtergebrochen wurde, fand es aber generell cool, dass ich mein lieblings dann doch mal giga Dynamixieren konnte für die google liga super praktisch.
1: Das, das glaube ich gerne. Also also gerade hinsichtlich der Starter, ähm, da sprichst du was an, wo halt mein großes Fragezeichen immer war, im, im, im Basisspiel, von wegen, okay, wir haben diese neue, tolle, coole Form. Yeah voll krass, groß werden, hey, giga Dynamax wow. Ja, die Starter, die ja quasi die äh, ja, Regions-Signature-Pokémon auch irgendwie sind, neben den legendären Pokémon und so anderen Signature-Pokémon, ähm, sind es auch die Starter, auf die viel geguckt wird und die gehen irgendwie leer aus? Okay, mhm. komisch strange, mhm. dass die halt auch damit die Chance bekommen haben, sich zu Giga-Dynamaxen samt äh, der anderen beiden Kanto startet. Das war, das war unfassbar, ja keine Ahnung, fair.
2: Ja, es war fair, das im Nachhinein zu machen. Allerdings hm. hätte sich storytechnisch schöner implementieren können. Also ja. man hätte ja, wie du sagst, dein super geliebter erster Starter in der Region hätte man ja gegen Ende von Schwert und Schild die Fähigkeit Gigadynamics geben können, weil einfach das mm. in seinen Genen liegt, oder wie man es auch immer beschreiben könnte. Mm, weil es genau. ist halt dein Liebling. Und wenn du jetzt ja. dann später ja. auf die Rüstungsinsel gehst, dem die Suppe reindrückst, dann ähm, denkst du dir, ja yeah, cool, jetzt kann er das auch. Und durch dieses tolle Fähigkeitenpflaster kann ich dem jetzt sogar Liberlo geben. Also jetzt in Bezug auf, äh, nee, Libero heißt es, Entschuldigung. Fähigkeit, versteckte Fähigkeit von Liberlo ist Libero. Schöner Versprecher.
1: <lacht> okay, und jetzt dreimal hintereinander und zwar in doppelter Geschwindigkeit. Und los.
2: <lacht> lieber Lo, lieber Lo. Scheiße, okay, schon raus. Oh, Aber gut, sehr schön. Ähm, auf jeden Fall äh, war das schön, das dann machen zu können. Mhm. Aber es wäre viel schöner gewesen, wenn du es im Verlauf der Story gehabt hättest, dass dein Pokémon halt was Besonderes ist. Ich meine, der start ist so oder so was Besonderes für dich. Aber immerhin haben sie uns die Möglichkeit gegeben, das dann noch zu ändern. Number one? Was mich sehr mhm. gefreut hat, weil ich das trotzdem immer noch mit mir rumschleppe. Ich hab's einfach zu gern.
1: Wo wir gerade hier bei Dynamaxing, Giga-Dynamaxing-Formen sind. Wir sind voller Energie, rote Energieschwaden fliegen um uns herum. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass wir im anderen DLC, im zweiten Teil, da sogar ein ganzes Abenteuer zu haben. Ein weiteres Feature <lacht> haben wir bekommen im, im DLC-Pack. Diesmal springen wir in die Schneelande und tauchen da ab oder kraxeln da ab, je nachdem, wie man das vom, vom Wording her bezeichnet. Möchte in ja so katakombenhafte Höhlengänge, wo dann die Dynamax-Essenz quasi komplett eskaliert. Mhm. In kleinen Teams kämpfen wir uns dadurch, Das Dynamax-Adventure, das Dynamax-Abenteuer. Ja. Das ist äh, ja, ich, ich weiß bis heute, ich muss gestehen, ich weiß bis heute partout nicht, wie ich dazu stehen soll. Auf der einen Seite denke ich mir, uff, na gut, so ein bisschen business as usual, wie, wie man es aus der ähm, ja, aus den Mechaniken der bisherigen Galarregion kennt. Okay, giga Dynamax und Dynamaxing kennt man. Auf der anderen Seite macht es dann doch irgendwie schon Spaß. Ich habe mich jetzt in der Zwischenzeit auch seit, seit dem, äh, ja, ja wie, wie, wie soll ich sagen, Crossover-Format zwischen Tagebuch und normaler Miauzgenau folge auch immer wieder dabei ertappt, wie ich dann doch sage, ach okay, komm, jetzt abends noch mal so ein schönes Abenteuer mit irgendwelchen random Dudes und Dudins aus dem, aus dem Internet. Ja, wie geht's dir da? Hast du da viel Freude an den, an den Dynamax-Adventures gehabt?
2: Also, ich mochte die Adventures sehr gerne. Aber ich war ja auch mit meinen äh, drei Expeditionsbuddies unterwegs, ne?
1: Ah, stimmt. Da kommt das zusammen. Das ist ja perfekt. <lacht> stimmt, ja. Da, da, also, da, da passt es ja wieder perfekt.
2: Ja, ich meine, ich habe die Abenteuer natürlich auch alleine versucht. Aber es ist generell auch schon in den normalen dynamax Raids viel besser, wenn du richtige Spieler an deiner Seite hast als NPCs. Mhm. Um, ja, das sowieso. Ich meine, auch deine Mitspieler können Scheiße bauen, was äh, hier und da passiert ist, wo du dir dann nur im Kopf langst. Aber mhm. <lacht> um, wir hatten äh, viel Spaß mit diesen Abenteuern. Wir sind jetzt mhm. Gemeinsam haben wir uns reingestürzt und haben nach und nach die Mechanik dahinter rausgefunden, wie man am besten mit den stärksten Viechern dann zum Schluss vor dem Legendären steht. Es hat ein bisschen gebraucht, aber man kommt schon dann doch relativ schnell drauf und äh, von da an hat es dann auch richtig Spaß gemacht. Also am Anfang haben wir sogar ein paar Mal verloren, weil wir es nicht gecheckt haben. Aber Schon okay. Wie
1: empfindest du das hinsichtlich der legendären Pokémon? Ich weiß noch, einer meiner größten, okay, mind-blowing, what-the-heck-Momente war ja zu realisieren, als äh, ja ich dann wirklich jedes Mal einem legendären Pokémon gegenüberstand, was mir bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst war, dass dass da wirklich jedes Mal ein legendäres Pokémon die Belohnung ist für ein Diner Raid. Findest du, ja, wie soll ich sagen, das äh, gut oder schlecht, dass man da die äh, legendären Pokémon da wirklich am, am laufenden Band da am Ende von dem äh, Höhenkomplex dann antreffen kann?
2: Also ich finde es auch wieder furchtbar. Mhm. Also ich habe mich natürlich auf der einen Seite gefreut, dass ich diese legendären jetzt hier fangen kann. Aber ich brauche die nicht unbedingt. So viele davon. Weißt du, was hm, ich meine? Ja,
1: ja. Es ist halt eine ziemliche Verramschung irgendwie, ne? Ja,
2: so wie du es gesagt hast in deinem Podcast. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Du hast keinen Bezug mehr dazu, warum dieses Pokémon legendär ist. Dieses Wort legendär verliert an Bedeutung. Es ist so schade. Und ich meine jetzt, Jirachi zum Beispiel ist ja ein mysteriöses Pokémon, ne? Mhm, ist ja genau. kein legendäres das fehlt mir jetzt da zum Beispiel. <lacht> aber das ist nur Wunschdenken.
1: Oh, weil Girachi äh, dann auf, auf Wunschdenken. Ne? Wunsch, <lacht> okay. Ähm, äh, äh, <lacht> äh, ich ich merke, das ist der Podcast der Panzer.
2: Weil es eher unbeabsichtigt, aber gut, dass es geklappt hat. Die, die Pokémon, die legendären am Schluss, da stimme ich dir voll und ganz zu, weil selbst bei Ultramond, Ultrasonne war es besser, weil da musste man ja irgendwie seinen Weg finden und äh, das alles richtig machen, dass man auch wirklich beim Legendären rausgekommen ist. Und das war dann erklärt mit verschiedenen Dimensionen, was ich wenigstens einigermaßen schlüssig fand. Aber dass du einfach in so deiner Nester reingehst, die ja generell nicht großartig erklärt sind, warum die existieren, also du hast es eigentlich vorhin gut beschrieben, das finde ich eine gute Erklärung, wird aber so, glaube ich, im Spielverlauf gar nicht groß genannt. Also mit diesen Diner-Clustern, also.
1: Auch so diese Narrative um die mhm. um, um die Adventures, um die Abenteuer, mhm. das, das fehlt total. Ne?
2: Es würde ja auch reichen, wenn du am Ende der Deiner Abenteuer ein richtig starkes Pokémon triffst oder so. Halt eins mit, mhm, genau. mit vier oder fünf DVs von mir aus, ja. Mhm. Aber das wäre wahrscheinlich den Fans zu wenig, weil du kannst ja schon ähm, Level 5-Rates machen und dann eben vier oder fünf DVs rauskriegen. Dann blieb ja wahrscheinlich keine andere Wahl, als die Legendären so einzubauen, weil das dann der Reward dafür ist, dass du dieses Abenteuer auf dich nimmst, also diese viele Raids nacheinander.
1: Passenderweise, wir sind ja gerade hier auch bei legendären Pokémon, wir sind hier bei verschiedenen alten Kumpanen, die da auch auftauchen, denn oh, Lugia kenne ich doch, voll Hardcore, fantastisch, wieder da. Ähm, da haben wir auch in den beiden dlc teilen halt auch jeweils neue Pokémon bekommen, neue legendäre Pokémon. Oh, oh Gott, ich, ich will immer Waluigi sagen. Es heißt nicht Waluigi, es heißt Waluoso. Waluoso und Dakuma in der Rüstungsinsel. Mhm. Ähm, wir haben äh, Zarude oder Zarude. Ich habe es immer noch nicht verstanden, wie man es ausspricht. Ich sag Zarude. Ich verweise hier immer an an Pokéten aka Tenmaru, der große Meister, wenn es darum geht, äh, Pokémon haben richtig auszusprechen und wiese mich da so ein bisschen raus. Ähm, Koronospa, Polaros und Phantoros. Also äh, einen ganzen Batzen an neuen legendären Pokémon. Ähm, wie stehst du dazu? Ich meine, schließlich, ja, was mich so ein bisschen enttäuscht hatte, war ja, dass das Basisspiel relativ wenig legendäre Pokémon hat. Und jetzt haben wir so ein paar ergänzende. Wie ist da dein Standing?
2: Ist ähm, Dakuma bzw. dessen Weiterentwicklung ein legendäres Pokémon?
1: Äh, tatsächlich, das zählt als ein, als ein legendäres Pokémon. Oh,
2: okay, dann ich habe das nie nachgeschaut, ich habe das einfach für ein neues Pokémon gehalten. Also es ist sehr stark, auch kompetitiv. Könnte ein Hinweis auf Legendär sein, hm. aber ich habe das nie so wahrgenommen, weil es war einfach ein besonderes Pokémon, das du auf der Rüstungsinsel treffen konntest. Dann haben wir Koronospa hast du noch genannt, und Phantoros.
1: Genau, wir haben Koron... Ach genau, und <lacht> das Pokémon, was immer vergessen wird, weil es leider inhaltlich gar keine Rolle spielt, sondern einfach äh, an einen Pokémon Film gekoppelt ist, aber trotzdem neu dazu kam in dieser Zeit Zarude Wasser, äh, genau. Ja, Zarude.
2: Das Problem bei diesen Pokémon wie Zarude, wie auch bei Zeraora ist ja, dass wir diese Pokémon Filme immer sehr viel später bekommen.
1: Genau, genau. Und
2: damit keinen Bezug zu den legendären haben. Wir denken immer, oh, cool, was Neues aus Japan, cool, dass ich es jetzt habe, aber eigentlich ja, was steckt dahinter? Warum ist dieser Affe jetzt so toll?
1: Ja, genau. Und, und was ja. hat das mit diesen beiden Formen? Mit dieser dada Formen die irgendwie mhm, noch m -m. nicht reviert wurde und dann der normalen mhm. Form auf sich?
2: Ja, zum Beispiel Zeraora fand ich vom Design her schon immer ziemlich cool. Mhm. Aber erst als ich den Film äh, Die Macht in uns gesehen habe, habe ich verstanden, also das ist einfach ein richtig cooles, legendäres Pokémon und hat halt jetzt auch eine Backstory bekommen. Jetzt kann ich was damit anfangen. Mhm. Was wieder diese Verramschung von Legendären noch mehr hervorhebt. Ja, ja. Die Leute wissen ja schon teilweise gar nicht mehr, Warum Suicune, Entei und äh, Raikou so krass waren. Für uns. <lacht>
1: ähm, aber aber zu diesen zu diesen neuen Pokémon. Ähm, ja. äh, also bei Zarude oder Zarude, Zer je nachdem, ähm, sind wir uns relativ einig, dass es halt relativ wenig zu sagen gibt. Tatsächlich, äh, es, ist, es kam jetzt zur Zeit des DLCs dazu, hat aber irgendwie gar nichts mit dem DSi zu tun äh, und dadurch hatte man auch irgendwie so ein bisschen so ging es mir die Erwartung, dass das irgendwie noch nachgereicht wird, dass dann irgendwie mhm. äh, Game Freak einmal schnipst, dann kommt ein Update auf die Switch und auf das Spiel und dann äh, bekommen wir nochmal so eine rangehangene Zarude äh, äh, Storyline.
2: Die deuten immer was in den Spielen an, um sich hinten nach offen zu lassen, dass da noch ein Film kommt. Mhm. Oder sie fügen halt Pokémon über Filme ein und lassen die dann später in den Spielen vorkommen. Also, die lassen das alles sehr offen, habe ich den Eindruck. Und was dieses Jahr aber besser gelaufen ist, finde ich, du hast zwar dieses Zerrudel vorab bekommen, aber kurz darauf kam schon der deutsche Trailer. Und das war neu. Sonst hat es mir ewig gedauert, bis du da. Eine deutsche Information bekommen hast. Du hast dann immer auf den japanischen Seiten geguckt und auf den englischen äh, Newsmeldungsseiten.
1: Ja, gen generell irgendwie diese ganze Zar Zarud Zarude-Geschichte ist ja auch ein bisschen davon geprägt, dass man halt auch so ein bisschen mit, mit, mit Erwartungen äh, ja, kollidiert tatsächlich. Ähm, mhm. Aber um, <lacht> um nicht zu Waluigi, sondern zu Waluose zu kommen mhm. und Dakuma, ähm, ja, diese diese ja, das ist auch ein bisschen unkonventionell. Das ist, äh, ähm, da jetzt diese beiden Pokémon, du hast es auch schon gesagt, äh, empfindet man nicht unbedingt als zwangsläufig legendäre Pokémon. Äh, eventuell streiten sich auch Leute darüber, ob sie als sublegendäre Pokémon ähnlich wie die Regis äh, funktionieren und gelten. Das ging auch alles damit äh, einher, wie diese Pokémon zu bekommen sind und dass mhm. man da tatsächlich die auch einfach so geschenkt bekommt, dass man Dakuma mit als, als Wegbegleiter auf den Weg bekommt, seine Freundschaft gewinnen muss, sich dann den Turm hochkämpfen muss. Äh, das ist ja, eine ungewöhnliche Story ähm, für ein legendäres Pokémon. Ja, wie, wie stehst du zu dieser Pokémon-Legi-Storyline äh, von, äh, ja, Dakuma und Valuoso?
2: Ja, Dakuma, wie gesagt, war für mich eher ein, ein reguläres Pokémon, das aber halt nur auf der Rüstungsinsel zu fangen gab. Mhm. Und äh, Meister Maastricht hat sich das angenommen und äh, trainiert. Mhm. Und hat ein Exemplar dir geschenkt, äh, was ich ja gut, dieses Geschenke im Pokémon-Universum, das ist ja über die Jahre immer schlimmer geworden. Daran habe ich mich jetzt mittlerweile schon gewöhnt, ja. Aber ähm, deswegen habe ich das auch nicht schlimm empfunden, dass er mir dieses Pokémon mitgegeben hat. Vor allem mit der Erklärung, dass du erst eine Freundschaft aufbauen musst, das ist wichtig. Denn sonst entwickelt es nicht und daran wächst du dann auch als Kämpfer, als Trainer. Ich fand es nur schade, dass es so abgekürzt war. Also du bist ja eigentlich nur zu ein paar Orten hingegangen und hast dir einfach Sachen angeschaut.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, auch ein großer Kritikpunkt, den ich dann damals geäußert hatte. Dass, das fand
2: ich so schade.
1: Ja, also gerade, gra wenn man mir eine Story erzählt, wo es darum geht, hey, ich und das Pokémon, wir beide sind das du und wir gemeinsam gegen die Welt. Hey, best friends forever, Freundschaftsring austauschen. Du schreibst in meinem Freundschaftsbuch, Dakuma. <lacht> äh, da will ich das dann auch erzählt bekommen und nicht so, okay, ich <lacht> bin da über der Höhle und guck mir mit dir den Ort an und ich bin mit dir da am Teich und guck mir den Ort an. Wir sind best bros. <lacht> Wow. Aha,
2: super toll. Also, ist, äh... ja, ich genau das, weil du hättest ja, das waren ja glaube ich auch nur vier Orte oder so. Ja, genau, es das war wirklich übers,
1: sehr, sehr überschaubar.
2: Und hätte man ja vier kleine Szenen einbauen können, was er sich, einmal kochst du mit Dakoma zusammen, ein leckeres Curry. Oder du äh, sitzt am Feuer und äh, zeigst ihm, wie, wie Lichtspiele gehen oder
1: Oh ja, ich es gerade auch bildlich vor dem geistigen Auge, fantastisch, ja. ja.
2: Und das wäre doch, also wäre auch sogar mit einem einfachen Bild nur machbar. Von mir aus muss es nicht mal eine Cutscene sein, aber diese Gefühle, die haben mir gefehlt. Es war so ein, oh ja, wir schauen jetzt das an und ich, Entschuldigung, wenn ich sie so nenne, Dakuma zeigt dümmlich auf den Turm und freut hm. sich. Und hm. das war's.
1: Ja, ja, und Punkt, okay, jetzt sind wir Best Buddies, okay, gut zu wissen.
2: Es <lacht> <lacht> war mir einfach zu schnell, weil eine Freundschaft baut man nicht innerhalb so kurzer Zeit auf. Das müsste man eigentlich storytechnisch strecken. Zum Beispiel, dass man halt zusammen abends ein Curry am Lagerfeuer kocht. Ja, also die Dann, die denkbar, hat man zumindest das Gefühl von, es ist ein Tag vergangen oder so.
1: Ja, oder dass, 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 dass man mit, mit mal irgendwie. Keine Ahnung, zu einem ganz anderen Ende der galar -Region, äh, wo dann halt ein NPC steht, reist irgendwie im Basisspiel, das ploppt dann irgendwie mit dem mit dem DLC dann auch nochmal ein anderer äh, NPC auf von wegen, hey, ja, ach, da guck mal, dem packe ich jetzt mal irgendwie ein schönes Schleifchen ins Haar und so weiter, dass man auch so ein bisschen diese dieses, hey, wir beide <lacht> erleben jetzt was, ne, das ist so, mhm.
0: so
2: ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, dieses ganze Setting von Master Dojo und Rüstungsinsel fand ich ja mega gut, weil ich bin ein totaler Fan von alten Kung-Fu-Filmen.
1: Ah, okay. Oh, uh, dann ist es ja wirklich bei dir genau auf fruchtbaren Boden gestoßen. Ach, fantastisch.
2: <lacht> ja, natürlich. Aber ich bin auch äh, leicht zu äh, begnügen mit Dingen. Auf jeden <lacht> Fall ähm, war das für mich auch völlig in Ordnung, auf dieser Insel zu bleiben. Weil mhm. du kennst es ja von alten Karate-Filmen, wo die Leute dann sich an Orte zurückziehen, um zu trainieren und um besser zu werden. Und es war halt für mich diese Insel. Also ich bin jetzt hier, um, um trainieren und zu so besser zu werden. Und das ist ja mhm. auch mit Delion die Geschichte, dass er auf diese Insel gegangen ist, um mit Meister, von Meister Maastricht zu lernen, um besser zu werden.
1: Storytelling irgendwie, das reißt hier auch schon super viele interessante Dinge an. Mhm. Ähm, mit, mit mit Delion eine Anbindung. Äh, wir haben den, den, den Maastricht, den Meister, der hat auch irgendwie mega viele Dinge in seiner Ligakarte. gibt dann auch noch. Ähm, ich ich würde sagen, bleiben wir aktuell noch bei den legendären Pokémon und verschieben Jawohl. den, den, den Charakter-Talk irgendwie auf später. Denn tatsächlich walu äh, Usu, die äh, ja, entwickelte Form von, von Dakuma, hat ja zwei Formen. Und jetzt äh, ja die große Frage, äh, äh, die große Matrix-Frage, äh, die, die rote oder die blaue Pille? <lacht> Für welches walu hast du dich entschieden?
2: Ja, den Witz haben wir damals auch gemacht, ja. Ah, ähm, sehr schön. Natürlich rot. Mhm. Mhm. Feuer. Für mich war das einfach Motivation Feuer und mir ist klar, dass er nicht den Typ Feuer hat, aber ich wollte unbedingt den Roten Turm. Wasser war mir zu langweilig.
1: Ich habe ich hab mich tatsächlich auch für den Unlichtturm entschieden. Und äh, ich, ich, ich frage mich immer noch seither, äh, was da in dem Wasserturm passiert. Ob man da einfach dann, äh, keine Ahnung Also, bei dem Unlichtturm war es ja dann bei vielen Kämpfen unten dann halt auch relativ einfach, da halt durchzukommen. War halt Typvorteil und so, Kampf gegenüber Unlicht. Bei einigen Pokémon war es ein bisschen knifflig. Der Kampf gegen äh, Maastricht selbst da oben, der war wirklich sehr, sehr knackig. Ähm aber äh, der Wasserturm, da hatte man diesen Typvorteil gar nicht. Dass der Wasserturm eventuell für Darko mal ein Herausfordernder ist, äh, das ist noch ein, ein großes Mysterium für mich. Irgendwann werde ich dann wahrscheinlich, das die nochmal noch mal neu starten oder neu, neu mhm. spielen.
2: <lacht> ja, gucken. das verstehe ich vollkommen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Schildversion von meinem Freund packe mhm. und einfach noch mal von vorne anfange. Mhm. Ich, ganz ehrlich, also ich glaube, im Wasserturm ist es genau das Gleiche. Weil du grundsätzlich ja sowieso eigentlich total überlevelt bist. Also wenn du dein Dakuma normal trainierst, dann nicht. Aber ich hatte es schon auf Level 60 zum Beispiel. Ich bin halt viel mit dem rumgelaufen, weil das war mir einfach zu, zu wenig. Ich dachte mir so, na, ich möchte Freundschaft aufbauen. Ich muss jetzt hier noch Abenteuer erleben, <lacht> Pilze sammeln, keine Ahnung. Ja. Dann bin ich mit dem rum und das ist dann geht dann halt auch schnell, weil es sind ja, wie du sagst, Naturzonen 2.0. Mhm. Und mit Level 60 bist du da echt gut durchgekommen und dann auch noch der Typenvorteil. Aber das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich sollte den Wasserturm auch mal spielen oder noch mal den Alex fragen, wie er den Wasserturm empfunden hat, weil er also übernimmt immer die andere Seite, die ich nicht. Will. Ah, das ist das
1: ist praktisch. Das ist das tatsächlich sehr praktisch.
2: Ja, natürlich muss man ausnutzen, ne? Aber das sind wir uns eigentlich auch immer einig. Also auch hm. wenn es um die Wahl der Pokémon Spiele geht. Also da kommt Sonne und Mond raus und ich sage, ich nehme den weißen Löwen. Und er sagt, nee, nee, das, das andere ist viel cooler. Und so ah, weiter.
1: perfekt. Perfekt. Ja, man, du
2: es noch nie uneinig.
1: <lacht> so ein bisschen das Ying und Yang der Pokémon-Edition. Ähm, äh, ja, weiter im Text geht's dann mit äh, Koronospa und den beiden Pferden. Ja, keine Ahnung. Den Auftritt von Koronospa im äh, Kontext der neuen legendären Pokémon jetzt äh, in den Schneelanden der Krone das ist ja doch durchaus anders als jetzt vergleichsweise ähm, äh, bei Dakuma. Ne? Bei Dakuma hatte man ja äh, einen Trainer, den Maastricht, der Meister, der Meister des Dojos, der einem das Pokémon übergibt und du hast hier diese, diese Pseudo-Friendship-Story. Äh, bei Koronospa ist es eine in Vergessenheit geratene Legende, die tatsächlich. So ein bisschen sich äh, channelt wie Mewtwo im ersten Kinofilm und einfach mal den guten äh, Peony kapert und als Sprachrohr benutzt. Ähm, wie fandest du den ganzen Auftritt von, von Koronosba? Wie fandest du äh, Koronosbas ja volle, vo, vo, vollendete Form mit dem Schwert? Ach, mein Gott, mit dem Pferd, nicht Schwert. <lacht> <lacht> Aber Koronospa auf einem Schwert reiten wäre auch schön. Ähm, ja. ja. Wie stehst du generell zu, zum ja, Themenkomplex Koronospa, samt allem, was dazugehört?
2: Also, wenn es jetzt nur um das Legendäre geht, fand ich es eigentlich ziemlich cool. Hm.
1: Also,
2: ja, ich stimme ein paar Leuten zu, dass der Körperbau ein bisschen seltsam ist mit diesen schlappernden Händen und Beinchen. Mhm. Aber mein Gott, wir hatten schon seltsame Formen in den Pokémon. Das ist schon okay. Und später, wenn sie dann fusionieren, dann passt das ja optisch. Also man nimmt die Beine ja eigentlich gar nicht mehr wahr. Mhm, mh. Und sonst schwebt er ja dann auch durch die Gegend. Ähm, als legendäres Pokémon habe ich es tatsächlich als volles und ganzes legendäres Pokémon anerkannt. Also ich habe jetzt nicht das mit Mewtwo verglichen oder so. Für mich war das ein eigenes, ein eigener Charakter. Und das finde ich auch gut so. Also ich mhm. wüsste jetzt gar nicht, warum ich das mit Mewtwo vergleichen müsste, also höchstens mit wegen der Psychokräfte. Genau. Aber Mewtwo ist ja total verbittert und frustriert gewesen und wird erst später dann äh, ein bisschen freundlicher. Aber eigentlich hasst er die Menschheit. <lacht> und Koronospa mochte ja die Menschen. Der hat irgendwie, der scheint nur, und das fand ich ein bisschen witzig, etwas verplant zu sein. Also wie verplant muss man sein, als quasi Erntegott, nenne ich es jetzt mal, ein, Einer Menschheit, also von Menschen zu sein und als solches auch angesehen und verehrt zu werden und dann einfach zu vergessen, ihnen das Material zu geben. Und dann läuft einem das Pferd davon und man wundert sich nur, aber hat nicht den Gedanken, dass vielleicht die Züge fehlen könnten.
1: Ja, es ist, ist ein valider Punkt tatsächlich. Aber ich habe halt diese Verplantheit nicht nur auf, auf, auf Koronospa geschoben, sondern tatsächlich auch auf eine gewisse Lethargie-Trägheit der Dorfbewohner selbst, dass halt, da hat auch gesagt, ja gut, dann halt eben nicht, also, und dann halt über Generationen hinweg, ja, ne, das ist dann jetzt halt einfach so, wie es ist, ne?
2: Was aber sein könnte auf diesen Steintafeln, die du überall auf der Schneelande der Krone findest, mhm. weil es jetzt schon wieder Richtung Story geht, aber ich kürze es ab, ähm, da steht was von einem Kampf oder dass Koronospa verletzt worden ist und dass er deswegen keine offenen Handflächen sehen kann. Mhm. Und es kann ja sein, dass es irgendwie so krass verletzt worden ist, aber ich glaube, das passt zeitlich nicht zusammen, dass er Am Amnesie bekommen hat und deswegen das vergessen hat mit den Weitergabe der Materialien, aber ich glaube, das passt Zeit nicht ganz. Müsste ich nochmal recherchieren.
1: Ich, ich würde sagen, ich würde sagen, dass auch, auch diesen Themenbereich schieben wir in, in den allgemeinen mhm. äh, äh, Story Themenbereich rein, weil das ist das schließt wirklich perfekt dann auch an an verschiedene andere Dinge, wo auch gerade die Schneelande halt Dinge Dinge angeteast haben, äh, die wirklich sehr sehr spannend und interessant sind. Ähm, ja, generell die beiden Pferde, Polaros und, äh, wie hieß es, Phantoros, welches hast du dich entschieden? Bist du mhm. eher, keine Ahnung, die Frostbeule oder äh, Geisterfan?
2: Also Frostbeule bin ich generell nicht, ich mhm. bin eher der feurige Typ, aber ich fand einfach, Phantoros fand ich einfach schöner. Also, er, nicht Phantoros, Entschuldigung. Polaros mhm. war sehr viel cooler, sagen wir es mal so. Hm. Und das passt in zweideutiger Weise. Phantoros wow. ähm, <lacht> war so, Entschuldigung, so Einhorn, my little pony, hm. Galar, ja. Galoppa, ich hatte schon ein schönes Pferd, gala Galoppa reicht mir. Obwohl ich cool fand, äh, Phantoros steht ja nicht auf richtigen Hufen, ne?
1: Äh, ja, da gibt's halt so, so einen kleinen so einen kleinen Gap so eine kleine Lücke zwischen. Das sind halt so Phantomhufe. Also generell weiß ich halt auch nicht, wie ich da zu diesem Design stehe. Es ist wirklich halt so ein bisschen, ja, wie, wie, wie du schon meintest, äh, übertrieben, my little ponyhaft.
2: Diese Wimpern. Also ich mag einfach starke. Hm. Pokémon, die nicht zu so verspielt sind. also Gut, das ist jetzt natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, was ich jetzt hier sage, weil ich stehe ja voll auf Feen-Pokémon. In mhm, dem Fall, Fall war für mich völlig klar, ich nehme Polaros. Im Nachhinein, wir haben ja zu Pferd gespielt, wie gesagt, habe ich dann so mir die anderen Pokédex-Einträge angeschaut und wir haben uns auch die Pokédex-Einträge gegenseitig vorgelesen, aber ich habe es mir dann halt nochmal angeschaut, weil ich hatte es ja nicht zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann fand ich das so cool, dass es so extrem geisterhaft rüberkam mit den Hufen, die, die zwar auf dem Boden sind, aber dazwischen ist eine Lücke und es war so, so nebelig. War auch cool, aber trotzdem bereue ich nicht meine Wahl.
0: Hm.
1: Mit, mit, mit Coronaspa und gerade seinen beiden Pferdebegleitern, als auch wie wir schon angeschrankt haben, mit Meltakuma, ist ja eine große Story verbunden, eine große, es ist ja, die, die, die LCs sind ja nicht nur eine Ansammlung von verschiedenen Mini-Features, sondern als hier ja auch eine Geschichte. Ähm, und ja keine Ahnung, mit der Geschichte und den Charakteren und so weiter. Ich würde mal sagen, fangen wir mal in den, äh, ja, in den äh, Schneelanden an. Wir sind ja gerade dort bei den, bei, bei, bei Nospa und so weiter und arbeiten uns dann nach hinten weiter durch. Ähm, ja, keine Ahnung, die Story, dieser ganze Story-Aspekt mit äh, Peony, seiner Tochter. Ähm, wie, wie, wie hast du die Story als, als, als Geschichte empfunden, die da erzählt wurde seit Beginn an?
2: Also die Story an sich fand ich sehr schön. Hm. Ich fand den Charakter Peony sehr lustig. Mhm. Ähm, es war auch genauso, wie du es geschildert hast im Podcast, habe ich es auch empfunden. Also der will mit seiner Tochter auf Abenteuer gehen, aber eigentlich, eigentlich will er nur selber Abenteuer ja, erleben. genau. <lacht> das habe ich genauso empfunden. Und er checkt halt bis zum Schluss nicht, dass seine Tochter einfach nur mit den coolen Leuten abhängen will und nicht mit seinem alten Papa. Mhm.
0: Hm. Ja, Und ja.
2: das kommt dann auch zum Schluss noch mal zu Tage mit, den, ähm, mit der goldenen Expeditionsklamotte, wo ich mir gedacht habe, what the fuck. Aber gut, <lacht> kann man machen. Und dann, wenn man dann bedenkt, dass er die alle alleine genäht hat, naja. Äh,
1: naja. Der der Typ, der gute Pioni, der hat halt sehr, sehr viel Leidenschaft für dieses Thema. Aber umso mehr fällt es oder ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass ich mich so ein bisschen während des Spielens und während der ganzen Abenteuer von Peoni auch im Stich gelassen gefühlt habe? Kann auch daran liegen, dass ich ja. halt, ähm, äh, halt nicht so eine, so, eine, so, eine, so eine vierköpfige oder dreiköpfige Truppe an meiner Seite hatte, irgendwie um durch die, die Schneelande zu, äh, zu, zu stapfen. Aber keine Ahnung, Peoni, hey, ich bin Mr. Adventure, ich bin Mr. Abenteuer, legendäre Expedition, hey ho. Äh, ja, okay, äh, Dominik, mach mal du dein Ding, ich bin hier in der Hütte. What? Moment, was? Ja, <lacht> äh, wie ging's dir? Das da? ist genau
2: das, das habe ich mir, genau das Gleiche haben wir hm. uns alle gedacht. Wir saßen vor diesem Fernseher, haben uns das angeschaut und dann war es so, yeah, jetzt auf, geht's in ein Abenteuer, hm. äh, zeig uns, was wir tun sollen. Und dann, ja, geh du mal alleine los, du schaffst das schon.
1: Ja, ja, ja. Und so, und dann war das so, ich hätte Anrufe. mindestens
2: erwartet, dass der einfach mitkommt. Also, der muss ja nicht viel sagen, aber der kann ja mit und so ein paar Sachen einfach sagen.
1: Ja, ähnlich, ähnlich wie die hinterherlaufenden Pokémon. Äh, entweder so direkt hinterherlaufen oder, keine Ahnung, zu sagen, hey, äh, Klingelingeling, du das Telefon, Bill mit ja ein paar Mal an äh, verschiedenen Stellen. Äh, hey, du hast das und das gefunden, ich komm mal hin. Dann kurzer Fade-Out, Fade-In, wir sehen, wie er schnell anrennt. Okay, easy peasy, jetzt ist er da. Cool, jetzt können wir gemeinsam die Sache entdecken. Also ja, aber
2: ist ja trotzdem bescheuert. Was hat denn der in der Küche gemacht? Hat der fünf verschiedene Eintöpfe gekocht? oder?
1: Genäht wahrscheinlich, genäht. Äh, wahrscheinlich
2: hat er das goldene Outfit genäht, ja.
1: Ja, das ist, äh, keine Ahnung, aus, äh, ge genäht aus den äh, eigenen Tränen über die Enttäuschung <lacht> ja. über die Tochter.
2: Jetzt stelle ich mir vor, wie er und weinend am Tisch sitzt und dieses goldene Outfit näht und dabei an seine Tochter denkt und so, eigentlich würde ich gerne Abenteuer erleben, aber ich muss es wieder gut machen bei meiner mhm. Tochter. Ich muss jetzt hier ein, irgendwas Krasses machen. Mhm.
1: Ja, ja, diese, diese, diese ganze Peony-Tochter-Story ist ja im Endeffekt auch dann nur der Aufhänger, um dann uns möglichst schnell und zielführend zur coronospa story zu führen die tatsächlich in ihrer Gravitas durchaus kohärenter wirkte. Also durchaus so wirkte, als ob da ja, ein stringenter roter Faden sich dann durchzieht. Diese, diese Story und diese große ja, Ruine um den Baum herum und so weiter, das sind, das sind verschiedene große Bilder, die da gezeichnet werden, um diese Legacy dieses Pokémon, dieses legendäre Pokémon im Dorf und, und an, an den Schneelanden, ähm, die dann aber tatsächlich in meinen Augen so ein bisschen ja, größer und bombastischer wirkten, als sie es letzten Endes erzählt haben. Äh, mhm. Keine Ahnung, wie ging es dir da, was die, ich sag mal, ganz platt runtergebrochen Lore von Coronospa angeht, wie ging es dir da?
2: Also ich fand, die Geschichte hat sehr gut angefangen. Mhm. Wie du hingehst und dann also du kommst zu freestyle, was wunderschön gelegen ist mhm. und auch ein echt schönes Dorf ist. Ich fand es echt süß mit den vielen alten Menschen. Ähm, es wird dir dann auch nach und nach klar, warum da nur alte Menschen leben. Und äh, dann findest du das Kissen von Bioni, was vollkommen bescheuert ist. Aber okay, kann man machen. Mhm, mh. Und packst es dann halt da drauf. Und dann erscheint direkt Horonos Bar. Und du denkst, dir, oh, cool, du lässt so an diesen, an dieser Statue vorbei und siehst schon im Hintergrund, wie es da
0: steht.
1: Und ja, dann bist du natürlich total. sofort hin. Ne? Ja, ja, diese Wertigkeit, die damit auch verbunden wird. Oh, Moment. Da, hier, das ist der Typ, den. Oh, oh, den kenne ich doch hier aus Holz. Ah, cool. Hin.
2: Ja, und die Geschichte führt ja dann einen schon wie ein roter Faden weiter. Mhm. Und es kommen auch immer wieder schöne Cutscenes dazwischen. Mhm. Ähm, ja klar, man könnte jetzt argumentieren, es wäre schöner, wenn man wie zum Beispiel in Schwarz-Weiß, Schwarz 2 und Weiß 2, mhm. da hatte man ja eine richtig schöne Story, finde ich. Mhm. Absolut. Und da waren so schöne Cutscenes dazwischen und und auch nur Bilder manchmal und wurde was dazu erzählt. Das wünsche ich mir natürlich auch immer wieder bei Pokémon. Wäre hier auch schön gewesen, weil du ja, du läufst dann durch die Gegend und, und machst diese Aufträge mit der Karotte und so weiter. Ja. Und was ich auch vollkommen legitim fand, zum Beispiel diese ganzen Steintafeln, die du dann in den Ruinen findest, die allgemein über der ganzen Insel verteilt sind oder über dem ganzen Gebiet, Entschuldigung, ist ja mhm. keine Insel. Da wäre es doch schön gewesen, wenn man dann so Flashbacks gekriegt hätte oder.
1: Ja, ja, total.
2: Was weiß ich, du sprichst Koronospa an und ja. äh, der sagt dann, oh, du hast die und die Tafel gelesen, oder du sprichst ihn einfach drauf an. Und er erinnert sich dann. Ja. Und dann siehst du so ein Flashback oder so, das wäre so.
1: Ja, ich hätte, ich, hätte, ich hätte mir auch gewünscht, irgendwie diese, diese, also die namensgebende Krone ist ja nicht nur Koronospa mit, mit seinem Kronhaupt quasi, sondern halt auch irgendwie dieser große, alte, knochige, verwitterte Baum, mhm, der dann da mhm. äh, in dieser Ruine steht und so, ähm, dazu, also das war irgendwie... Ich sag das mal. Fehlt, ne? Ja, der Regierungssitz, I guess, von also das, wo Coronaspa sich aufgehalten hat damals als äh, Anleiter, Anführer dieser, diesem, dieses Teils der Region. Ähm, I guess, äh, aber so also wirklich halt auch nicht narrativ begründet, weil es wird mir nicht erzählt. Warum wird es mir nicht erzählt? Ähm, mhm. Um mal den Schlenker zu Peoni zurückzumachen, warum wird mir nicht erzählt, dass. Äh, er, also innerhalb des Spiels erzählt, dass er als jüngerer Bruder von Chairman Rose ähm, immer, im, immer im Schatten von Chairman Rose steht und dass so seine Hauptmotivation war in seiner Jugend und so weiter. Keine Ahnung, diese ganze Anbindung ähm, an die verschiedenen Storypunkte, sei es die Ruine, Chairman Rose, ähm, mhm. Die, bis hin zu den Vögeln, da fehlt mir leider sehr viel Narrative. Das, das, das mhm. fühlt sich an, als ob sich Game Freak mega viel Gedanken gemacht hat. Hey, das und das und hier und da. Und dann, oh Mist, das Spiel muss jetzt raus. Äh, ja, mhm. Dann packen wir das alles in die Ligakarten und Berichte.
2: Zeit und Ressourcen, wichtig. Ja, ja,
1: ganz genau. Ganz genau. Und, und das plus ist, vielleicht sogar der
2: Hintergedanke daraus dann doch mal noch einen Film zu machen. Mhm. Aber ähm, was Game Freak auch schon oft und immer wieder gemacht hat, ist, bewusst Sachen wegzulassen, damit die Fans eben sich ihre eigenen Theorien spinnen, hm. um eben, so wie wir jetzt zusammensitzen, so Diskussionen zu führen. Also gehen wir mal das Einzelne durch. Ähm, Koronospas Ruine, hast du glaube ich zuerst gesagt, hm. die Ruine erinnert an eine alte Kirche, finde ich. Mhm. Was mich ein bisschen in die vierte Generation zurückgeworfen hat. Beim ersten Mal habe ich es gar nicht so gecheckt, aber als ich dann immer mal wieder zu dem Ort zurück bin, ähm, dass dieser riesige Baum, dessen Wurzeln den ganzen Boden aufspalten. Hm, genau. Also als wäre der Koronospa da mal explodiert und hätte einfach einen riesen Baum wachsen lassen. Das würde mich schon echt brennend interessieren, warum. Oder als Feier. Weißt du, als Feier, ich bin jetzt euer ja, das Pokémon der reichen Ernte, ich beschere euch äh, fruchtbaren Boden und was weiß ich, und dann lässt er halt seine ganze Energie frei und dadurch ist dieser <lacht> riesige Baum entstanden. Aber du siehst schon, ich spinne mir schon wieder meine eigenen Geschichten, weil ich das gesehen habe und gerne wissen würde, was da passiert ist.
1: Du sagst, ein Game Freak könnte das vielleicht auch mit Absicht gemacht haben, um gewisse Mechaniken im Storytelling der Fans zu triggern. Mhm. Ein interessanter Ansatz, weil das bedient halt auch eine Sache, die Game Freak tatsächlich auch schon in der ersten Generation gemacht hat, in der, in dem Pokémon-Haus auf der Zinnober-Insel mit den Berichten über die Origin-Story von Mewtwo, da bekommen oh, wir auch immer ja. so, ja, 17. November, wir haben das Fossil gefunden. Ja, was für ein Fossil? Oh mein Gott. Uh, Mew, wa, wa, wie, wie sieht Mew aus? Was ist das? Wie wurde Mewtwo erschaffen? Wurde Mewtwo auf Ort?
2: Ja, und damals warst du ja komplett äh, vor dem vor Kopf, weil du hast ja keinen YouTube gehabt und Dicks, wo du nachschauen konntest. Mhm, genau. Das war so was ist das? Und du hast ja Mew zu dem Zeitpunkt, und eigentlich auch immer in der Edition, nie bekommen als Deutscher. Es
1: ist ein interessanter Ansatz. Darüber habe ich so noch nie nachgedacht, dass das vielleicht auch Absicht sein könnte. Es fühlt sich für mich tatsächlich eher wie, wie das andere an. Also, dass Game Freak da ein unfassbar großes Portfolio an Geschichten vorbereitet hat, das aber nur so tröpfchenweise schafft, ins Spiel zu bringen. Von daher hoffe ich mal tatsächlich, dass äh, ja, da eventuell noch mal irgendwie, sei es jetzt durch den Anime- ähm, sei es jetzt durch potenzielle Manga-Stories oder mhm. durch irgendwelche weiteren DLCs und Updates in der Zukunft da noch weitere Stories noch so ein bisschen mit einem gewissen Kontext versehen werden. Dass man mhm. sagt, okay, ja, irgendwie, man findet <lacht> mhm. äh, Scenery Remix confirmed, Hashtag <lacht> Man findet in der Bibliothek äh, ein Buch, wo dann über Coronospa berichtet wird und so. Ähm, ja,
2: aber du hast recht. Tatsächlich ist es sehr gut vergleichbar mit New damals. Ja, weil ja. Du hast damals diese Bücher gefunden und konntest damit nichts anfangen. Ich glaube, in, ähm, in anderen Gebäuden gab es auch noch mal Bücher. Tag, bla bla bla, Mew wurde geboren.
1: Genau, genau. Die
2: Auflösung dazu gab es ja dann erst im ersten Film.
1: Genau, exakt. Exakt, das mysteriöse so. 151. Pokémon. Da -da. Ja, und...
2: Dadurch, dass sie jetzt die Pokémon-Serie wieder neu belebt haben mit dem Charakter Go und wenn die jetzt in der Galar-Region und allgemein in den ganzen Regionen umherreisen, taucht vielleicht auch irgendwann mal diese Kuchenosfer-Geschichte auf. Kann ja sein.
1: Mhm. Ja, warum nicht? Ich würde es ich mir wünschen, ähm aber ja, diese, diese lose Blattsammlung an, an coolen Stories, die hattest du ja schon, was die, diese Steintafeln angeht, angerissen. Da geht's, mhm. ja, da geht's ja ähnlich tatsächlich zu wie auf den Rückseiten der Liga-Karten, wo man mhm. so verschiedene kleine Versatzstücke erzählt bekommt. Ähm, kann, bekommst du es noch irgendwie hin, das so grob zu umreißen, was da steht?
2: Also das, was mir halt am meisten hängen geblieben ist, ist, dass anscheinend Koronospa gegen irgendwas gekämpft hat und dadurch schwer verletzt wurde. Mhm. Die Dorfbewohner haben es gefunden und wieder aufgepäppelt. Und dadurch ähm, haben die sich angefreundet. Was auf einer der Tafel steht, was mich bis heute beschäftigt, furchtbar, ich, ich will wissen, was da los war, dass ähm, Koronospa Angst vor großen, offenen Händen hatte. Und da frage ich mich, okay, gegen was hast du gekämpft? erst Gedanke, Hariyama.
1: <lacht> okay, okay.
2: Dann dachte ich aber, nee, das ist irgendwie zu banal. Das, das ich meine, ich mein, es ist Psycho-Pokémon und es ist ein Kampf-Pokémon, das hat ja gar ich keine find's, Chance. Ich
1: finde es schön, Hariyama, einfach der End-Villain von, von der Galar-Region, einfach ein random Pokémon aus Höhen.
2: Why, not? Mhm. Why not? Ja. Und dann, als ich dann alles durchgespielt habe und auch das, das Rätsel um Regigigas gelöst habe, mhm. ähm, dachte ich vielleicht die Hand von Regigigas
1: tatsächlich, diese ganze Regigigas-Geschichte, die wird ja auch noch sehr, sehr stark irgendwie gefüttert durch verschiedene Dinge. Man hat, äh, ja, diese, 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 diese Namensgebung äh, um die um das Wording Gigant. Man hat Regigigas hier an der Stelle als Level 100er Counterpart zum Regigigas, was man damals in Sinnoh bekommen konnte, was eine Level 1 Pokémon ist. Ähm, äh, diese, die, diese, diese Connection zu Sinnoh, zu, hey, vielleicht ist die gesamte Galar-Region einfach Regigigas äh, oder ein Großteil oh. davon Regigigas? Ähm, also das öffnet Tür und Tor für Spekulationen und weitere Stories, die man da hätte erzählen können, um Regigigas herum, um den Feind, den damaligen alten Feind von, ähm, von Koronospa herum. Generell hat mich das ja daran erinnert, was auch im Hauptspiel tatsächlich erzählt wurde. Äh, von wegen, hey, da gab es früher einen alten Feind. Ne? Saschian und Samazente haben gegen äh, einen alten Feind gekämpft. Ähm, damals äh, augenscheinlich halt Dynados, Aber äh, ja, keine Ahnung, dieses, dieses Wording und dieses, dieses, diese Dramaturgie dahinter hat mich so ein bisschen äh, dahin gechannelt. Und auch an die Frage, hey, äh, warum verlinken diese, diese Stories nicht aufeinander. Warum äh, sind das hier zwei also scheinbar zwei vollkommen lose losgelöste Geschichten? Wobei, mhm. offene Handfläche, wir erinnern uns an die giga form von Endynalos eventuell. Das ist ja eine große Klauenhand.
2: Oh Gott, du hast recht. Und weißt du was, das ist sogar ziemlich schlüssig, was wir uns jetzt gerade zusammenspinnen. Also, weil du hast ja vorhin gemeint, Koronospa ist nur für diese Gegend. Verantwortlich gewesen, das stimmt nicht. Also, ich habe vorhin auch noch mal gelesen, er war für die ganze Galar-Region. Und wenn jetzt tatsächlich ein in der Giga Dynamics Form mit dieser großen Hand. Okay, das ist, jetzt, das ist jetzt krass. Da habe ich noch gar <lacht> nicht dran gedacht, aber siehst du, was wir gerade tun?
1: Ja, 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 ja. Also, das, deswegen, ich sag ja, also so sehr ich enttäuscht bin davon, dass viele gute Story-Elemente nur angeschnackt, nur angestoßen werden und, und ich möchte, dass das erzählt wird, so sehr sehe ich da halt auch ein Potenzial. Das Potenzial, was du da auch erwähnt hast, von wegen, mhm. hey, das bietet die Chance, einfach mal zu gucken, okay, wir haben Pulsestück A, Puzzlestück B, kann das zusammenpassen? Huch, ah, kann das zusammenpassen? Klick, ja, kann es.
2: Ja, könnte, natürlich wissen wir, es nicht ähm, und es kann auch sein, dass wir das niemals herausfinden werden, hm. <lacht> weil Game Freak die Sachen immer so schön offen lässt, aber es passt gut zusammen. Ähm, dabei möchte ich einstreuen, dadurch, dass Game Freak ja immer die Sachen so offen lässt, ne? der GS-Ball sollte ja auch vergessen werden von den Fans. Weißt du, warum der vergessen werden sollte?
1: Weil der vierte Pokémon-Film anders wurde, als er ursprünglich geplant war.
2: Genau. Ja, ja, <lacht> Die ja. hatten irgendeine so Brainstorm-Runde im Marketing und haben sich dann gedacht, ja, nee, machen wir doch nicht. Mhm. Und im Anime haben sie den GS-Ball dann von Ash einfach beim Quad abgeben lassen, glaube ich.
1: Ja, der GS-Ball, der sollte ja tatsächlich damals in der äh, Originalfassung des vierten Kinofilms eine größere Rolle spielen und Celebi beinhalten. Da drin mhm. äh, laut Originalplan sollte Celebi rinschlummern, was ja witzigerweise auch in den Spielen referenziert wurde, weil der GS-Ball da ja auch mit Celebi mhm. zu tun hat.
2: Ja, da wollten sie es wahrscheinlich zumindest da machen. Aber man weiß bis heute nicht, was die Initialen in GS bedeuten, oder?
1: Ähm, da es zwei also, einmal Gold und Silver für die zweite Generation, aber da gibt es auch noch, noch eine andere Variante von. Ähm, aber es sind auch nur Mutmaßungen. Anyways, ähm, genau, die, dieser Story-Aspekt zu, zu, zu den Schneelanden der Krone, ähm, da sind viele lose Elemente. Mhm. In sich ist aber das Storytelling von der Rüstungsinsel auf mich persönlich wiederum so ein bisschen ja, in sich kohärent wirkender gewesen. Äh, die, die Rüstungsinsel hat uns die, ja, äh, ich sag mal, Heldenreise so ein bisschen neu definiert und neu erzählt über dieses Dojo und die Geschichte mit Maastricht hinweg. Wir sehen direkt den Rivalen. Wir haben quasi eine große Story, die mit vielen verschiedenen kleinen Elementen zusammenhängt. Im Vergleich jetzt zur, ähm, zur Schneelande-Story, wo man einmal die peony story hat und die resultiert dann in einer anderen Story mit Coronospa. Die laufen so ein bisschen para parallel, haben so ein paar Überschneidungspunkte, aber es sind mehrere Storylines, die aufgegriffen werden. Die Story zu ja, der Insel der Rüstung, Isle of Armor. Wie, wie, wie stehst du zu dem Konzept? Also das war ja quasi der, der erste Tür- und Toröffner für so ein DLC und das Storytelling damit. Wie wirkte diese ganze Story mit dem Maastricht, mit ähm wir hatten ja schon über die Freundschaft zu Dakuma gesprochen, aber auch mit dem Rivalen, mit diesen beiden Rivalen, die äh, versionsunterschiedlich sind. Wie wirkte diese ganze, ich sag mal, Dojo-Heldenreise als, als Story-Konstrukt auf dich?
2: Fand ich ziemlich cool. Wie ich vorhin ja schon gemeint habe, ich stehe einfach auf äh, alte Kung-Fu-Filme. Mhm. Und dann kam dieser Meister Maastricht in Master Dojo. Und äh, auch dieses DLC, dieses erste DLC von Pokémon überhaupt, haben wir zu viert gespielt. Mhm. Und wir haben die Stimmen gesprochen. Und es war so <lacht> lustig. Da konnte ich dir mal eine Tonaufnahme von liefern, weil das wollte ich sowieso mal machen. Ah, das sehr ähm, ja fantastisch. Weil der eine Freund von mir, mhm. der ähm, beim bösen Team mitspielt bei der Gruberliga, Liga, der hat so gut diesen Meister Maastricht gesprochen. Es war so herrlich.
1: Oh, da bin ich sehr gespannt natürlich. <lacht> da gerne, gerne. Wenn du die Tonaufnahme hast, dann. Äh
2: <lacht> Auf jeden Fall müssen wir die auch erstmal aufnehmen und aufgrund mhm. der aktuellen Kontaktbeschränkungen wird es ein bisschen schwierig, aber mal gucken. Aber zurück zum Storytelling von Rüstungsinsel. Fand ich, wie gesagt, sehr amüsant, sehr witzig, auch dass du den Rivalen hattest, der mal so wieder so eine richtig eklige Person war so eine Zicke. Oh ja. Das war nicht total toll. Also nicht, dass ich, dass ich drauf stehe, dass mich jemand fertig macht, ja. Aber <lacht> das war.
1: Ja, aber gerade nach Hopp, ne?
2: Gerade nach Hopp war das genau das, was alle gewollt haben. Sie haben diesen Wunsch entsprochen. Sie wollten mal wieder so ein Arschloch rivalen. Dem hat Game Freak geantwortet und ich finde, die haben mit dem gut geantwortet. Mhm, mh. Auch, dass du zwei verschiedene hattest, die vom Charakter her völlig unterschiedlich waren, war auch cool.
1: Das, das ist halt das Ding, ne? Das ist, äh, das, das ist so ein bisschen dieser Kurs, den Game Freak halt auch im, im Hauptspiel fort, äh, eingeführt hat, der wird hier fortgesetzt. Im Hauptspiel hat man ja verschiedene versionsabhängige Arenaleiter und hier hat man quasi dasselbe Konzept halt nur auf den Rivalen gemünzt. Und das, das ist, das ist mhm. super interessant, super spannend, ähm, zumal halt die äh, Pokémon äh, auch so ein bisschen variieren tatsächlich, bis auf, äh, <lacht> ja, äh, das, äh, ja Fleckmon, was ja quasi halt auch im DSC dann äh, eine größere Rolle spielt. Ich würde sagen, das Fleckmon, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ähm, also äh, Gott, wie heißt nicht Laschokegen? Lamus, Lamus mhm. ähm, als Signature-Pokémon. Aber keine Ahnung, diese ganze ja, Version-Exclusive-Geschichte weiter zu stärken und zu festigen. Das ist schon, das, das ist schon eigentlich immer Kernkonzept gewesen und eine Sache, die man halt auch, wie soll ich sagen, äh, nicht, nicht aus den Augen lassen sollte. Von daher würdest du dir bei der nachfolgenden Pokémon-Generation wünschen, dass man wechselnde Arenaleiter, wechselnde Rivalen äh, als Konzept noch weiter äh, weiterführt?
2: Ja, fand ich schon generell sehr gut. Also mhm war halt ein bisschen abwechslungsreicher. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich die Dialoge gegenseitig vorgelesen hat, war natürlich dann auch nochmal ein Unterschied drin. Man war teilweise dann auch ein bisschen neidisch auf den anderen, weil die Arena viel cooler war oder so. Mhm. Also es ist natürlich immer subjektiv.
1: Man schiere dann zwangsläufig halt auch so mehr in die äh, eine oder andere Richtung, je nachdem, ähm, wo sich tatsächlich... Ja, alle Spiele dann halt auch geeint haben, war dann halt auch die Geschichte um den, um den Maastricht und seine Anbindung an Delion. Das hat mir vorhin auch mal angeschnackt, dass Delion da tatsächlich auch noch mal so ein bisschen ähm, Backstory gegeben wurde in dem Dojo, dass er womöglich mhm. da halt auch sein Glurak her hat oder beziehungsweise, ähm, also entweder ist das Glurak, was dort fehlt, ne? also das Glumanda, was dort fehlt, zwischen den anderen beiden Startern halt das Glurak oder halt ein äh, Lourke, was ebenfalls aus diesem Dojo stammt, aber ein anderes, äh, Delion da seinen Ursprung findet in diesem Kontext von dem Dojo und dem Master, der ja auch an seiner Ligakarte, ähm, also seiner seltenen Ligakarte, hat auch viel noch an das backstory Backstory gibt wie diese ganze Liga-Geschichte halt ja damals stattgefunden hat. Und dass er auch tatsächlich ein großer, großer Champ war mit dem damaligen äh, Chairman zusammen, auch dieses Chairman-Konzept. Hier sieht man auch viel von dem, was Peony hat, auch in dem anderen Teil des ist vereint. Ne, das Aufgreifen von Themen. Wir greifen hier ein Thema auf und spinnen das so in diesen Ligakarten und Backstories und Nebensätzen halt auch so ein bisschen weiter. Mhm. Hat hat Leon als als Charakter, Delion als Charakter, der, äh, für, für, für dich viel gewonnen noch an, an, an narrativem Fleisch, sage ich mal?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, würde ich jetzt schon so bezeichnen, aber du hast vorhin das Wort womöglich gesagt. Mhm. Ähm, ja, ich meine, auch in der Rüstungsinsel wurde jetzt nicht so viel preisgegeben. Also, man hat spekuliert, dass, oh, da fehlt ja Glumanda. Oh, das könnte ja Deleons Glumanda sein. Und ich glaube auch, dass die Spiele hauptsächlich dazu da sind, jetzt gar nicht so krass die, die, also schon die Hauptstory zu erzählen, aber diese ganzen Details wollen sie dann lieber in den Filmen oder in den Serien verarbeiten.
1: Beide, beide Storylines greifen ja jetzt dann auch nicht wirklich Dinge auf, die offen geblieben sind aus dem Hauptspiel. Das wäre ja auch eine, The eine Theorie, eine hm, Vermutung, das dass, sagst du was. dass Dinge, die im Hauptspiel offen geblieben sind, in den beiden DSC-Parts, jetzt wo wir quasi den einen Part beleuchtet haben und den anderen, dann halt da eventuell Platz finden. Aber nö, bis auf weitere kleine Teaser, die so Verlinkungen hier Rose oder oder Delion oder wie auch immer, ähm, sind wir da viele viele Fragen halt auch noch offen geblieben, Spekulationen. Äh, Mysterien. Also daher rühren halt auch viele Pokémon-Fan-Theorien. Pokémon ist ja auch ein großes Feld davon. Mhm. Summa summarum, wir haben jetzt über ganz verschiedene Aspekte vom ersten Teil des DLCs gesprochen. Wir haben über die Story gesprochen, wir haben über Charaktere gesprochen, wir haben über Maastricht, wir haben über Pioni gesprochen. Die neuen Formen und neuen Galar formen die viele ja auch geliebt haben im Hauptspiel, wurden da quasi auch nur wie sagen, repräsentiert von ja, Fleckmon. <lacht> Bringen wir mal, treffen wir uns mal geme gemeinsam hier auf dem ja, Fleckmon.
2: Was ist daran so schlimm? Fleckmon ist toll.
1: <lacht> ja, ja, ich finde die auch fantastisch. Tatsächlich wurde ich aber ein klein wenig enttäuscht, dass fernab von den legendären Vögeln auch so ein bisschen äh, Fleckmon das einzige Pokémon war, was dann neue, weitere Galarform bekommen hat. Hättest du dir da mehr gewünscht?
2: Ach, interessant. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ist mir gar nicht so aufgefallen tatsächlich. Aber jetzt, wo du hm. sagst, war tatsächlich nur Fleckmon dabei, stimmt?
1: Genau, die ganze Fleckmon-Line hat halt neue Formen bekommen. Ne? Und das war auch quasi so der Anteaser der, der im, im, im ersten Ding. Ah, neues Fleckmon und so. ne? Ähm, aber ja, letzten Endes sind es dann auch nur die legendären Vögel, Arctos, Lavados und Zapdos, ähm, geblieben, die dann auch noch weitere Formen bekommen haben. Die neuen Regis sind keine neuen Formen.
2: Jetzt müsste ich mal die Werte vergleichen. Also ein reguläres Flegmon und galar flagmon Vielleicht hat es wieder Balancing-Geschichten, äh, weißt du, dass das wieder einen Grund mhm. hatte, um, um Flegmon weiter kompetitiv interessant zu machen. Das kann schon sein. Natürlich, wir, wir wissen nicht, was in diesen Büros in Game Freak da so abgeht. Vielleicht haben die sich auch einfach nur gedacht, oh, Flegmon ist so beliebt. Da machen wir noch was mit dem.
1: Es ist so schön rosa.
2: Ah, und die Typenkombination, das ist ja interessant. Das könnten wir mal da ausprobieren.
1: Es wirkte am Anfang auf mich so ein bisschen wie, hey, die haben da wirklich einen großen Plan mit Fleckmon vor. Mhm. So wirkt es auf mich. Ähm, summa summarum wurde das dann auch noch gef füttert durch den ersten Teil von DSC von wegen, oh ja, der Rivale, der hat ja auch noch hier das äh, Galar-Lamus dann auch noch. Mhm. Ähm, hat sich dann aber komplett verloren im zweiten Teil, wo man das Galar äh, king dann auch nur irgendwie in der allerhintersten Ecke, in der Höhle irgendwie bekommt, wenn man diese Galar-Nusszweige da irgendwie so einer Omi gibt. Das, das war's. Ja, äh, aber was aber bedeutet
2: das, was aber bedeutet, dass unsere Rivalen auch in der Schneelande gewesen sein müssen, weil im Späteren Star-Turnier äh, sind sie dann auch wieder vorzufinden und setzen dann, glaube ich, genau dieses äh, King ein. Wow, da können wir jetzt wieder weiterspinnen, ob Sephora, die Tussi mit äh, streng lackierten Fingernägeln und immer perfekt gestylt, äh, sich in die Schneelande begeben hat. Das hätte ich gerne mal gesehen.
1: Das hätte ich tatsächlich auch gerne gesehen, <lacht> tatsächlich. Also, oh, überall Schnee, überall ich will
2: diesen nie, Zweig ähm, und ich werde ihn holen, dieser Armrauf.
1: <lacht> ja, Omi, Omi, nimm meinen Zweig, nimm meinen Zweig.
2: Aber wirklich, war wirklich in der letzten Ecke, im letzten ja, Tunnel, exakt. in der letzten, ja. also das fand ich auch komisch, also warum?
1: Ja, also auch im Vergleich zum, zum Galar Lamus war es halt wirklich sehr, 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 sehr also es wirkte unausgeglichen, während das Galar Lamus halt wirklich so einen großen Auftritt hatte. Überall waren Fleckborn auf der Insel, ist, ist klar und so weiter. Und der Rivale hatte das Galar Lamus. Da dachte ich mir, okay, äh, das Galar Lasho king das passt halt auch bildlich komplett einfach total. ne Ich bin ja total verschneit, eingemuckelt irgendwie in der Höhle. Da gucke ich dann von oben runter, vielleicht so, so ein bisschen Reminiszenz an den zweiten Kinofilm. Da kann es vielleicht sogar sprechen, ne? Sprechende mhm. Pokémon-Thema von Nospa wieder aufgegriffen. Ähm um, don't know, irgendwas mach mach irgendwas, bitte spiel, mach irgendwas mit dem Galalasho King und dann einfach nur so ja, da hinten kannst du die abholen. Äh, okay, danke, schön, bye Omi. Äh, mh.
2: Also den Status vom Lasho King aus dem zweiten Film, den kann auch hm. keiner erreichen. Also Ja. Das war, schon echt, das war schon echt legendär, obwohl es kein legendäres ist.
1: Äh, Zitat, ich könnte echt noch eine Hose gebrauchen. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, das hat er gesagt.
1: Äh, ansonsten, haben wir irgendwas vergessen zu den einzelnen, ich glaube, wir haben die Regis vergessen tatsächlich, die Regis und die Höhen. Ähm, deine Meinung zu den Regis. Ich glaube, ich glaub, die Regis waren so für mich bisher, deswegen habe ich dir auch komplett unterm Radar jetzt hier gerade äh, unterschlagen, waren sie für mich mitunter das Unspannendste überhaupt, weil das einzige, was ich da wirklich auch an Spannung empfunden habe, war diese Mechanik mit dem Switch, dass du in einer Ruine, diese, diese Splitscreen-Ruine, sag ich mal, dass du da quasi anhand von den Patterns auf dem Boden dann entscheiden kannst, äh, hey, welches Regi bekomme ich dann? Wie stehst du deswegen nochmal summa summarum jetzt zu den, zu, zu den neuen Regis?
2: Ich fand es auch schade, dass es keine schweren Rätsel gab. Ja, vermisse ich natürlich auch ein bisschen in den aktuellen mhm. Spielen. Hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal angerissen, dass die Spiele auch insgesamt einfach leichter geworden sind. Und ähm, die Regis sind irgendwie irgendwie passend die, die meiner Meinung nach nicht so richtig in die Story. Also, mhm. würde jetzt ähm, dass unsere Theorie sich bewahrheiten mit Regigigas <lacht> und Endylalos vielleicht auch, keine Ahnung, eins von beiden dann wäre es wieder irgendwie sinnig, warum man die jetzt da an der Stelle wieder einführt. Ähm, aber ich glaube, die sind tatsächlich nur da, dass sie wieder da sind. Das Einzige, was nur ein bisschen dazu passt, ist, dass es halt ein Gebiet war, das du als Expedition erkunden musstest. Und dazu gehörte natürlich auch alte Tempel finden und die erkunden. Aber es hat sich nicht so angefühlt, weil du bist reingegangen, hm. du bist hin und dann war das einfach total einfach, da überhaupt reinzukommen. Und dann musstest du ja, nur ein Muster genau. auf dem Boden malen. Das war schade. Ja, es muss ja nicht mal die Braillet-Schrift sein. Es kann ja irgendwann ein anderes äh, cooles Rätsel sein.
1: Ja, aber irgendwas, was, was denn herausfordert.
2: Generell hätte man ja auch, was weiß ich, die äh, Tempel ein bisschen mehr verstecken können und nicht so, hier, bam, hast du deinen Tempel. Irgendeinen geheimen Weg musst du freiräumen. Ich erzähle jetzt mal was, was ich mir gewünscht hätte, aber obwohl, ich glaube, da kommen wir vielleicht auch später noch dazu, was ich mir wünschen würde. Aber für diese DLCs hätte ich mir, ich sag das jetzt einfach mal, ähm, mehr Expedition gewünscht, mehr Abenteuer. Also mhm. ich gehe mit meinen Buddys da los und wir erkunden die Region und ja, es gibt überall so ein paar kaputte Häuser und so, was ja schon ziemlich cool war, aber hey, es hätte ja auch mal irgendwo ein Erdrutsch sein können oder äh, sehr, sehr tiefen Schnee und du kommst halt gerade nicht durch und musst dich mit deinem, gut, Mammutell gab's jetzt da nicht, äh, da durchgraben. Und so könnte man eben auch, hätte man auch die Tempel verstecken können.
1: Letzten Endes bleibt die Naturzone 2.0 halt auch im, im Grunde immer noch eine Naturzone. Und auch so mit all den starren Elementen. Es wird
2: aber auch der Grund sein, weil das eine offene Region ist, die du dann im Nachhinein, wo du dich dann mit dem Y einwählen kannst und dann wirklich komplett drin rumlaufen kannst. Dann hätte man es wieder in Bereiche aufteilen müssen, in einen Storybereich und einen Naturzonebereich Und das wollten sie nicht. Ich stark an. Ja, oder
1: man hätte, es, man, man hätte es machen können, wie viele MMOs das machen, tatsächlich mit, mit so Phasing tatsächlich, dass man sagt, okay, es gibt zu einem Bereich verschiedene Phasen, je nachdem in welchem Story-Bereich du denn bist, mhm. ähm, dass du sagst, okay, äh, bei Spieler XY ist dann schon der Wall da hinten durchbrochen und bei anderen Spielern noch nicht.
2: Das wäre cool, ja. Wenn das geht?
1: Bei MMOs geht das. Ich glaube tatsächlich, dass Game Freak da eventuell auch an so einer Hürde gescheitert ist und gesagt hat, nee, das, das bekommen wir zeitlich nicht hin. Das vergisst man halt auch sehr schnell, Das Pokémon halt auch unter diesem ganzen großen, ähm, und, ja, so einem einem Druck steht, ne? mhm. das ständig abzuliefern. Man plant schon quasi Spiele voraus, Spiele im Voraus. Mhm. Von daher, ähm, so abschließend jetzt zu diesem, zu dieser Bestandsaufnahme. Das hier war jetzt quasi die große Bestandsaufnahme. DLC, <lacht> beide Parts. Was haben wir? Was haben wir für Elemente? Würde ich das mal dann auch direkt als anders nehmen, um zu sagen, hey, zum einen, okay, was, was für einen Schluss ziehen wir jetzt daraus? Was für eine Schlussfolgerung ergibt sich daraus? Wie zufrieden sind wir mit diesem aktuellen Stand an DLC? es irgendwas, was mir wirklich fernab von den Dingen, die wir schon genannt haben, schmerzlich vermissen? Wirklich bitterbös vermissen, wo wir sagen, oh, come on, Game Freak, das kannst du auch mit uns jetzt nicht machen. Oder beziehungsweise halt dann sagen, hey, äh, gern, DLC gerne weiter, aber beim nächsten Mal bitte das, das und das.
2: Ich würde sagen, die DLCs können gerne einfach so weiterlaufen wie sie jetzt sind. Man, mhm. Verbesserungen bin ich immer offen für. ja Ich bin zum Beispiel jemand, der jetzt nicht äh, viel MMORPGs spielt, weil ich das Konzept generell nicht so toll finde. Mhm. Aber wenn das möglich wäre, dass man in solchen Phasen, wie du sie gerade beschrieben hast, das dann so freischalten könnte, wäre dann ja mein Wunschdenken von äh, Naturkatastrophen, die man erst überwinden muss, <lacht> die ja eigentlich auch ganz cool Generell eben fand ich das zweite DLC sehr viel stärker als das erste und das hat vieles bei mir wettgemacht. Also mhm. ähm, mir war die, diese Rüstungsinsel fand ich zwar toll, aber sie war doch ein bisschen flach, also es war ein bisschen wenig, ein bisschen weng-weng, mhm, mhm. weng weng, würden wir sagen. Das hat dann aber die Schneelande der Krone so viel wieder gut gemacht, dass ähm, es ist eine rundere Story. Du hast eine viel größere Karte zu
0: erkunden.
2: Es gab auch nach dem Abschluss der Hauptstory noch viele Geheimnisse, die man entdecken konnte, und das hat uns dann bis zum Schluss noch gefesselt. Und man muss dann noch mal bedenken: Dieses DLC hat 15 Euro gekostet. Und wir haben echt viel dafür bekommen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube das, 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 das hängt halt auch damit zusammen, wie man dann das DSC spielt. Ich glaube, du hattest da sehr, sehr viel, viel Glück, halt auch mit einer Gruppe, da halt auch das DSC zu erforschen. Hm. Und da halt auch diese F Forschungsexpedition halt wirklich auch als solche dann halt auch so zu, zu zelebrieren. Ne? Oh, guck mal, was da hinten?
2: Das hätten die ganz einfach umgehen können, wenn sie Pioni einfach mitlaufen hätten lassen. Oder genau. wie du sagst, genau. dass er halt dann schnell hineilt. Aber da der Typ auf Abenteuer aus war, Wäre es für mich sinniger gewesen, dass der einfach mitläuft. Und das kennt man ja auch aus anderen Spielen, dass man die dann zwischendurch ansprechen kann. Gab es ja auch in Pokémon schon. Und dann sagen die halt so zwei, drei Standardsätze. Das wäre für mich völlig in Ordnung gewesen. Hauptsache er ist dabei. Das war echt das war echt blöd. Aber gut, <lacht> ähm, das wird irgendeinen Grund wird's
0: gehabt haben.
1: Ja, wie gesagt, dieses, es ist halt auch ein Gefühl, keine Ahnung, wenn man halt nicht äh, in, einer, in einer Gruppe diese Abenteuer durchstreitet, Man fühlt sich halt auch so ein bisschen verloren. Ich muss gestehen, ich finde, also ich bin mit dem DLC an sich, beide Teile, auch vor, vor allem für den Preis halt sehr, sehr zufrieden tatsächlich. Ich finde, das, was geliefert wird, ist eine erweiterte, äh, wie soll ich sagen, Postgame-Story. Also in derselben Frequenz wie äh, vergleichsweise andere Postgame-Stories. Ähm, aus, aus anderen Pokémon-Spielen natürlich nicht irgendwie, jetzt werden die kompetitiven Spieler aufschreien, aber die Kampfzone aus Emerald, ähm, <lacht> <lacht> nee, äh, die ist ja aufgrund, auf der, aufgrund der Schwere, nicht aufgrund der Narrative, nicht aufgrund der Geschichte so, so fesselnd gewesen. Generell bewegt man sich da schon in einem, hey, hier hast du quasi ein Paket mit zwei zusätzlichen postgame stories und wenn man in dieser Größenordnung gewillt ist, sich darauf einzulassen, dann finde ich das vollkommen legitim. Dann zahle ich diesen Preis da auch gerne, der auch wirklich für, für den Content auch sehr, sehr erschwinglich ist. Schwierig wird es denn, wenn man nicht weiß, was sich in dieser Büchse der Pandora befindet, in meinen Augen. Mhm. Wenn man sagt, okay, DLC, das kann ja alles sein. Das kann ja alles Mögliche sein. Die Erwartungen sind viel zu hoch. Die pokern sich und schaukeln sich immer weiter ins Unermessliche.
2: Das ist auch der große Punkt. Also, es sind zwei, das ist genau das Toxische. Also, es gibt zwei Aspekte, die ich da sehr ausschlaggebend finde. Also, das eine ist, dass ähm, die Erwartungen unglaublich hoch sind von den Fans. Das mhm. ist über die Jahre tierisch aufgefallen, also mir zumindest, dass immer viel ähm, Kritik geübt wird an den Sachen und so also ungefähr. Ich weiß es besser, ich will es besser, ich könnte es besser machen. Aber Fakt ist, du bist nicht der Spieleentwickler. Du bist der Typ, der sagt, ich find's scheiße und kaufts trotzdem. Ne? Also wenn ich was, du kannst, jeder kann ja sagen, was er möchte. Deswegen, äh, jeder hat seine freie Meinung, kann auch jeder Kritik äußern, kein Thema. Aber ich verstehe dieses große Gejammere nicht drumherum. Ähm, wenn ich was nicht mag, dann kaufe ich es halt nicht.
1: Ich glaube, ich glaub, ich glaub viel, viel hängt da auch damit zusammen, dass Pokémon einfach so ein großes äh, Franchise ist, wo viele, unfassbar viele verschiedene Zielgruppen zusammenkommen. Du kannst äh, als Spieleentwickler von Jahr zu Jahr immer schwerer den einen Pokémon-Fan Greifen und ein ja. Spiel für den Pokémon-Fan als Begriff zu machen, weil der Pokémon-Fan als Einzelbegriff existiert in dieser Form nicht. Es gibt die, die sagen, hey, Story ist mir eh vollkommen wurscht, weil die Story eh blöd ist, ich will einfach nur die neuesten äh, kompetitiven Sachen, oh, voll blöd. Ähm, du hast die Leute, die sagen, hey, ich will einfach in die Welt eintauchen, easy mhm. peasy, ich will in dieser Pokémon-Welt irgendwie mich, mich einmuckeln. Alles cool. Du hast die die, 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 die sagen, hey, die Spiele sind mir komplett wurscht. Ich spiele nur das TCG. <lacht> die gibt es auch. <lacht> ja. ähm, der, der, der eine Pokémon-Fan, den gibt es so in dieser Form nicht. Und dann klastert sich das ja nochmal in die Altersgruppen auf. Und ähm, umso älter man wird, umso fast vergleicht man so ein bisschen die Pokémon-Spiele mit anderen Spielen, die vollkommen andere Erwartungen haben. Richtig. Äh, du, du hattest in der Vergangenheit ich glaube auf, auf Instagram eine Nachricht geschrieben, wo du halt auch die, die, die Zielgruppen, die Altersgruppen angesprochen hattest. Und da habe ich dir auch absolut, absolut äh, zugesprochen, weil das ist viele, viele verlangen ja ein Pokémon-Spiel, was halt auch sich an ältere Fans richtet. So ein Pokémon, ja, keine Ahnung, Breath of the Wild-Pokémon, vielleicht ein bisschen düster, mhm. dann sind die Pokémon vielleicht ein bisschen gefährlicher. Ja. Ähm, aber, aber das, 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 das ist vollkommen eine unrealistische Forderung. Das kann man in einem Pokémon-Colosseum machen und genießen. Pokémon XD, Girl of Darkness kannst du es machen. Äh, dass es gescheitert ist, das in einem Main-Range-Spiel zu machen, sieht man an den Verkaufszahlen der Generation 5.
2: Ah, okay, ja, gut so betrachtet.
1: Du kannst mit deinem Zielpublikum halt nur insofern altern, soweit das, das jüngste Zielpublikum halt auch mitmacht.
2: ja. Das ist korrekt. Und deswegen haben sie da das Marketing auch komplett auf diese jüngere Zielgruppe ausgerichtet, was ich auch vollkommen legitim finde, weil, naja, Pokémon ist das meistverkaufte Franchise weltweit. Sie versuchen gerade, und das machen sie auch erfolgreich meiner Meinung nach, die Kurve zu der neuen Generation zu schaffen, die Brücke. Da werden bestimmt einige von den Alten abspringen, die Veteranen. Aber da, wie du sagst, das hängt auch ein bisschen mit, der, mit dem Alter zusammen. Da wächst man dann auch ein bisschen raus wahrscheinlich. Man erwartet zu so viel, weil, weil man es mit anderen Spielen vergleicht, die man mittlerweile vielleicht sogar lieber spielt.
1: Ja, gerade dieser Breath of the Wild-Vergleich mit der Naturzone, der hat sich ja immer und immer und immer wieder aufgetan ähm, bei Pokémon. Und das ist ein absoluter Äpfel-Birnen-Vergleich. Zum einen funktioniert Pokémon halt als, 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 als Franchise anders. Zum anderen ähm, hat ein Legend of Zelda als ein, als ein Spiel eine ganz andere Legacy, auf der man ja, Content kredenzen kann. Ja. Das ist, das ist, das ist, das ist, ein ganz anderes, eine ganz andere Spielmechanik.
2: Richtig. Und ich meine, was hat Pokémon uns denn versprochen? Hat es uns mehr Inhalte versprochen? Hat es uns äh, geile Grafik wie in Final Fantasy versprochen? Oder von mir aus auf Breath of the Wild? Ähm, hat es uns eine noch tiefsinnigere Geschichte versprochen? Nee, Game Freak sagt, habt Spaß und spielt Pokémon. Chillt mal, genießt wieder Spiele. Das,
1: wo man sagen könnte, Game Freak hat was versprochen, wäre tatsächlich dieses, hey, Pokémon auf der Home-Konsole. Wir haben das äh, Mainline-Pokémon-Spiel, was wir einfach auf die Hauptkonsole rausbringen. Ähm, ist aber trotzdem auch dieser Aspekt zu relativieren, weil Game Freak dieses Spiel ja auch entwickelt hat auf der Basis von den 3DS-Spielen. Von daher ist das quasi einer, hey, wir bauen auf der Basis von äh, einer 3DS-Mechanik, bauen wir quasi ein Nintendo-Switch-Spiel. Von daher <lacht> muss man das auch in den Kontext setzen, von wegen, hey, da gut, dann wird halt die Generation 9 das für die Switch optimierte Pokémon. So what?
2: Ja, richtig. Also Game Freak hat es ja auch immer so gemacht. Die haben immer auf dem alten aufgebaut und daraus das neue entwickelt.
1: Letzten Endes waren halt auch diese ganzen DS, 3DS-Geschichten halt auch immer so ein, okay, da hat man äh, Diamond, Pearl, Platin, hat man so 3D-Elemente und das geht dann noch viel weiter in äh, Generation 5 und so. Das, die, diese Entwicklung ist halt schon immer da gewesen. Aber wo wir über Entwicklung reden, wo wir über Pfade reden, die man entlangschreiten könnte als Entwickler, mhm. was erwartet uns eigentlich im nächsten Jahr? So, wir, <lacht> wir haben jetzt viel über das DSC ge gesprochen, was wir erwarten, was wir wünschen, was für Hoffnungen wir haben, äh, wie mit dem DSC umgegangen wird, äh, als Konzept eventuell, aber eventuell auch als Konzept für die ja, Zukunft, für ein zukünftiges Pokémon-Spiel, gesetzt dem Fall, wir hatten es ja schon am Anfang, das DSC wird als Konzept fortgesetzt, wird nicht äh, wieder zurückgekehrt zu einem dritten Spiel, ja, für, für ein neues Pokémon-Spiel. Brand new, all new, all different. Was ist new und was ist different? Was wünschst du dir?
2: Ach, ich wünsche mir schon seit Ewigkeiten Schwierigkeitsgrade. Ah, mh. Also ich würde würd mich super freuen, wenn es sowas gäbe. Also sowas wie Knirps, dann kommt Astrainer, Ast dann kommt Veteran und dann kommt Champ oder so. Oder in Pokebällen ausgedrückt, Pokeball, Superball, Überball, Meisterball. Wo ich am Anfang des Spiels wählen kann, wie schwer ich's haben möchte. Da bist du ja, glaube ich, eher Gegner von. Das hatten wir mal angerissen.
1: Naja, ja, aber ich, also ich finde das tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das, ähm, wie soll ich sagen, die äh, Pokémon-Community noch weiter spaltet. Weil äh, dann äh, schielt der eine auf den DS oder inzwischen die Switch des anderen und sagt: Ja, auch du spielst ja Pokémon nur im Normal-Mode. Äh, die, die richtigen äh, Pokémon-Fans, die, Pro, die Pros, die spielen Pokémon irgendwie schon mit dem Meisterball in der mhm. Direktauswahl. Das, finde ich, äh, lässt so ein bisschen dieses Ellbogenprinzip halt auch raushängen. Das ja, das ist, äh, stimmt. Ich finde es ein bisschen unangenehm, wenn dann der kleine zwölfjährige Timmy dann halt irgendwie sich mit irgendwelchen, äh, keine Ahnung, 38-jährigen Pokémon-Fans messen muss, die dann irgendwie auf ihn herabgucken. Mhm. Ähm, das hat man in anderen Spielen halt auch zu Genüge irgendwie, dass man so dieses sehr, sehr ellbogenlastige, eklige dann spürt.
2: Naja, es wäre aber auch schon mal cool, wenn man einfach ein paar Sachen deaktivieren könnte. Zum Beispiel, dass man, man kann ja den ep teiler konnte man früher ausschalten. Der ist ja, der, den gibt es jetzt gar nicht mehr, ne? Oder was noch? Ja, das, was ich gut finde, ist, dass man jetzt teilweise ja Erklärungen wegdrücken kann. Das war eine sehr gute Neuerung, da habe ich mich gefreut, weil es war schon bei Ultra Sonne, Ultra Mond so nervig, dass er die gleiche Story nochmal gespielt, die wurde wieder alles haargenau an der Pokémon-Schule. Oh, furchtbar. <lacht> was könnte noch gut sein, vielleicht, dass man, was ja auch immer wieder gesagt wird, die Spiele werden ja immer leichter, das hat man spätestens bei Sonne und Mond gemerkt, dass dir alle Items einfach hinterhergeschmissen worden sind, dir ständig irgendwelche Pokémon geschenkt worden sind, was ist ja, du wurdest ständig geheilt an jeder Ecke, hm, hm. wo ich mich äh, geärgert habe, weil ich habe mich gerade wieder geheilt, gehe ich zwei Schritte, steht da so eine, so eine Tusse rum und sagt, ah oh ja, ich kann dich übrigens heilen, ich so, du Arschloch, ich, äh, <lacht> Hab danke
1: ich, für nichts. Spiel. Danke für. Ja. Oh. Und ich will oh. das ja
2: eigentlich auch gar nicht, weil ich, das ist ja doppelt nichts für mich. Ich will ja gar nicht geheilt werden. Ich will ja ähm, nur noch 5 KP haben und äh, versuchen zu schaffen, durchs Gras noch zum Pokémon Center zu kommen.
1: Ja, fern, fernab von so mechanischen Dingen. Das 25. Pokémon-Jubiläum steht ja vor der Tür. Mhm. Die Gerüchte verdichten sich über Generation-4-Remakes. Jetzt mal so, keine Ahnung, allgemein in Pokémon-Dimensionen gesprochen. Mhm. Filme, Film-Remakes, zweiter Pikachu, Detective Pikachu-Realfilm. Mhm. Wenn du dir alles wünschen könntest, inklusive 1.000 Pikachu-Plüschis. Was man sich als Pokémon-Fan wünschen kann im nächsten Jahr, im großen Pokémon 25. Jubiläum. Was würdest du dir wünschen?
2: Den Wunsch haben sie mir quasi schon erfüllt. Pokémon Snap.
1: <lacht> ah, uh, uh. Ja, ja.
2: Gott, hab ich das ah. gefeiert. Ich war fast heulend vor diesem Teaser gestanden, vor diesem Trailer. Mhm. Ähm, ich hab die komplette Box noch hier stehen, also die alte Box mit dem Spiel mhm. drin und dem Spieleberater. Und ich habe ja nicht dran geglaubt, dass das noch kommt.
0: Yes. Und dann ja,
2: dann teasern sie das an mit dieser geilen Grafik und ich bin ja nicht so grafikgeil, aber das war schon echt beeindruckend. Das wünsche ich mir, das wäre schön. Ich bin auch völlig offen für äh, die vierte Generation Remakes, weil mhm. wäre schon mal wieder schön, die wieder zu spielen. Gebe ich mhm. ehrlich zu. Ich habe tatsächlich auch so ziemlich alles vergessen an Story großartig. Weiß auch nicht, ob sie noch zwei DLCs machen, weil vielleicht gehen ihnen irgendwann die Regionen aus, wo sie eine neue Region schaffen könnten. Bei Inseln gehen immer,
0: finde ich.
1: Ja, Inseln, da irgendwie neben der, ähm, also links neben der Galaregion ist noch Platz. Und es gibt ja auch, äh, ja, eventuell liegt die Galaregion oberhalb der Sinnoh-Region und da könnte man den Bogen dann schlagen zu Remakes, ah, Zwischengebiet, <lacht> äh, Teaser, Teaser, man weiß es nicht.
2: Was ich mir auch wirklich noch wünschen würde, wäre, wenn äh, Pikachu eine dritte Entwicklungsform bekäme, endlich. <lacht> es wäre zwar voll Mindblow, aber durch diese ganzen äh, Beta-Pokémon, die auch durch äh, ja, Twitter immer gehen, äh, Wäre das schon echt, also ich finde das cool.
1: Ja, Gorochu, das große gorochu revival Genau. Die, 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 diese ganzen, diese ganzen Beta-Pokémon sind auch äh, ja, ein unfassbar spannendes Thema, weil es, ja, wie soll ich sagen, nochmal ein, ein ganz eigener Themenkosmos ist, weil es äh, erlaubt Game Freak auch so ein bisschen über die Schulter zu schauen. Welche Pokémon sind die guten in Game Freaks Augen und welche Pokémon sind eher so b ware
2: Und eine Sache noch, ähm, ganz andere Richtung, aber trotzdem Pokémon, ich würde mir wünschen, dass wir endlich Sachen aus dem Pokémon-Center bestellen können.
1: Oh, ja. Es Ey, ist ja, so schlimm.
2: 25 Jahre ja. Pokémon. Und ich habe mich gestern geärgert, da gibt es in einem Pokémon-Café tatsächlich äh, Mortipot kannen und Fatality-Tassen, wo du dann dort auch kaufen kannst. Und ich war, ich bin so neidisch, das ist so ungerecht. Und das seit Jahren, das würde ich mir echt wünschen. Du kannst dir ja nur über den Pokémon.com-Shop oder PokémonCenter.com Shop was bestellen, aber nur an eine amerikanische Adresse liefern.
1: Es ist, es ist echt furchtbar. Ja, ja. Unterschreibe ich komplett.
2: Es gibt ja so ein paar Läden, wo du dann Pokémon Center Stuff kaufen kannst und dann wird es halt importiert und dann kommen halt noch die Importkosten drauf und so. Aber. Ach. Können wir nicht einfach ganz legal unsere Ware kaufen? Wäre das nicht möglich?
1: Ja, bitte, bitte. Also, falls, falls, falls Leute von der Pokémon-Company uns zuhören, <lacht> wir, wir, wir liegen auf den Knien und betteln. Mhm. Bitte, bitte, bitte. Macht das, macht das klar für uns, für uns deutsche Pokémon-Fans. Wir sind, wir sind ja gewillt, euch Geld in den Rachen zu schmeißen für cooles pokémon ja. so Shut nicht.
2: up and take my money.
1: Ja, ganz genau.
2: Ich habe mir auch gerade vorgestellt, ja. so Tag 1 Pokémon-Center Deutschland verfügbar. Und ich stehe dann schon da mit 50 Püschis in der Hand und alles oh mit einem Schal und einer Mütze oder keine Ahnung. Als ich damals in Japan war, habe ich auch ich, ich darf es gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe so 200 oder 300 Euro im Pokémon-Center gelassen.
1: Aber ich kann es verstehen. Und ich glaube, jeder einzelne Zuhörer und jede einzelne Zuhörerin kann das auch verstehen. Also Da brauchst du, da bist du in guter Gesellschaft ja? hier.
2: <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> äh, es ist, äh, keine Ahnung, Pokémon-Center International oder Europe oder, oder Deutschland konkret. Ähm, <lacht> Bitte, bitte, bitte. Ja, ansonsten, gibt es irgend noch irgendein Thema, wo du sagst, hey, äh, das haben wir vergessen, das haben wir zu kurz angeschnackt, irgendwas, was du noch gerne mit reinbringen möchtest?
2: Ach, da gab es einiges, aber <lacht> Das ist halt typisch Pokémon-Fan. Ich könnte da echt stundenlang drüber diskutieren.
1: Das heißt, das heißt äh, im Zweifelsfall, oh, hören wir dich nicht das letzte Mal im Meals genau podcast
2: Ja, gerne. Es war ganz gemütlich in dem Ballon.
1: Ja, in dem, in dem neu und frisch renovierten Ballon.
2: Ja, habe ich gesehen. Wie lang fliegen Ballons eigentlich?
1: Immer Cast, Castlänge. Äh, kommt darauf an, wie viel Gesprächsstoff die Cast haben. Äh, Gerade Mauzi ballons werden ja gefüllt und gespeist durch Gesprächsstoff. Der wandert so nach oben mhm. und wird dann quasi in die Flamme nach oben transportiert. Von daher, ich würde sagen, wir beenden hier den, den, den Rundflug.
2: Ja, da komme ich lieber nochmal vorbei.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für den, für den Besuch im Hautzieher Ballon für das Besprechen das allumfassende, abschließende Besprechen nochmal mit so ein bisschen Abstand von, von verschiedenen Themen aus den DLCs mit allen Pros, mit allen Kontras mit allen Hoffnungen, Erwartungen und Wünschen, die irgendwie in die Zukunft gerichtet werden können ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs, fürs Mitkasten und bei euch da draußen fürs freundliche Zuhören ja, ich verabschiede mich und die letzten obligatorischen äh, altbekannten Worte in jeder Folge hat der Co-Host und das ist die gute Bianca. Ah, und deswegen würde ich sagen: Bianca, schmeißt die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal raus.
2: <lacht> also, um es mit den Worten von unserem Professor Kastan aus der Guga-Region zu sagen, habt Spaß und spielt weiter Pokémon.